Ja, en dat wil zeggen dat we in een tijdelijke neergaande conjunctuur zitten. Want iedereen ziet wel donkere wolken aan de horizon. Er komt weer een nieuwe ronde disciplinering van de bevolking aan. Eén ding is zeker, we zitten in een situatie die uh, het einde markeert van business as usual. De, de geschiedenis van die appels trouwens verdient ook een apart boek. Die heeft zelf een boek gemaakt over, uh, dat is nog niet klaar, maar daar is ze mee bezig, over de vraag, was dit nou een bewuste depopulatiestrategie? Mm. Als je Oekraïne onder controle hebt, dan verhinder je effectief dat Rusland en Duitsland bij elkaar komen. Hoe is het mogelijk dat de, de Russen zo slecht presteren... nadat ze in de afgelopen jaren het leger enorm hebben gemoderniseerd en verbeterd? Maar als je ziet wat daar wordt uitgespookt met, met mensen... met krijgsgevangenen, met mensen van wie de organen worden verwijderd en verkocht... dat, dat is echt een horror story. Hoe de herverkiezing van Trump door een uh, puur verkiezersbedrog... Verkiezers door die Dominion uh, kiesmachines ja, ongedaan is gemaakt. En, en een, een mompelende uh, Alzheimer-patiënt in het Witte Huis is uh, <laughs> gebracht. En denk je, vervolgvraag, dat er daadwerkelijk een soort machtsverschuiving gaat plaatsvinden... richting het zeg maar, Rusland-China-verhaal? Welkom, welkom lieve vrienden bij een nieuwe aflevering van de Truman Show. Nummer 137 inmiddels alweer. Ik weet niet of dit de 137e worden die we gaan uitzenden, maar dit is wel nummer 137 die we gaan opnemen. En ik zeg het er nu specifiek bij, want ik zit hier met niemand minder dan Kees van der Pijl. En uh, Kees was nummer 7 in de Truman Show, dus de zevende podcast die we ooit hebben opgenomen... Uh, het heeft dus een behoorlijk tijdje uh, geduurd uh, voordat hij weer terugkwam. Maar ik ben super, super, super blij dat hij er weer is. We hebben net al uh, gezellig zitten kletsen. En geloof me, dat zijn weer onderwerpen die we gaan bespreken... die onwijs belangrijk zijn, die nu heel erg spelen... waar ik eigenlijk helemaal niet meer in zit. Maar waarvan ik wel denk, dit is echt belangrijk... ook weer een keer voor mezelf om te horen en, uh, en het met jullie te delen. Um, dus dat gaan we doen. Nog even een korte intro voor Kees, voor de mensen die hem nog niet kennen. Hij is politicoloog. <lacht> Moeilijk woord ook. Poli. Ticoloog is hij. Gespecialiseerd in internationale betrekkingen. En tot 2019 was hij emeritus hoogleraar verbonden aan de Universiteit van Sussex. Hij is auteur van vele boeken. Waaronder de pandemie van de angst. En de twee boeken die ik voor mijn neus heb liggen. Dat is Flight MH17 Ukraine en The New Cold War. En daarop de recent verschenen vertaling in het Nederlands. De tragedie van Oekraïne met een extra hoofdstukken um, die Kees nu wijzer geworden is ten opzichte van zijn vorige boek. Dat staat erin, dat gaan we allemaal bespreken. Hij was nummer 7, nu is nummer 137. We gaan ook even de balans opmaken wat is nou gebeurd in de tussentijd. Uh, en dat gaan we zo meteen doen. Maar uh, voordat ik dat ga doen, die vrienden, jullie doen natuurlijk een groot plezier door de podcast te delen met jullie vrienden op jullie socials. En op www.detroemenshow.com kun je ook een financiële bijdrage doen. Daarmee helpen jullie mij en het team en de studio en alles eromheen natuurlijk enorm. Wij gaan beginnen met het normale gedeelte van het gesprek. Aan het einde van de rit, van de rit hebben we weer de kijkersvragen. Die, die zijn dan exclusief te zien op That's the Spirit. Als je daar al zit, helemaal top. En uh, als je nog niet zit, dan vraag je aan het einde van de rit daar naartoe te verhuizen. Uh, dank jullie wel voor het kijken vast. En we gaan gauw beginnen. Kees, dank je wel dat je bereid bent gekomen om te gast te zijn in nummer 137. Ja, ja. Jij bedankt voor de uitnodiging. De eerste keer was uh, bij jou thuis ja. in Amsterdam. Nu is het een soort van bij mij thuis in, ja. uh, in Rotterdam. Ja, ja, ja. Ik was ook wel nieuwsgierig. Uh, dit is een enorm een mega bedrijf geworden. Het is, uh, ja, 
Ja. ja, het is wel het is groter geworden dan we ooit hadden gedacht toen we ja, hier aan begonnen, zeg maar. Ik kan me voorstellen, ja. Maar um, ook wel weer, vond ik dat weer, ja, aan jouw reactie te zien, vond ik dat wel weer mooi ergens of zo. Want soms, je bent er zoveel mee bezig dat je het echt zelf niets meer door hebt. Nee, of zo. nee, nee, nee. En nu, uh, nu kun je toch zien wat er weer veranderd is in de tussentijd. Nou, ja. Ja, zo. maar ook dat je, je hebt het ook professioneel aangepakt. En, en je hebt goed gebruik gemaakt van je eigen verleden als evenementenorganisator. Ja. Heb ik begrepen. Ik... Dus, en dat, is, dat vind ik wel heel mooi. Want ja, op dit moment zitten we in een neergaande conjunctuur. Dat wil zeggen, heel veel mensen denken van nou ja, die COVID uh, lockdowns. Hè, de, Pierre Capel noemde dat, de regering heeft de bevolking in gijzeling genomen. En, en daarbij een Stockholm-syndroom opgeroepen. Een Stockholm-syndroom wil zeggen dat je gaat identificeren met de gijzelnemers. Um, en heel veel mensen denken achteraf. Soms denk ik net als in 1945 dat men de oorlog en de bezetting zo, zo snel mogelijk wilde vergeten. Mm. Uh, daar zijn hele mooie voorbeelden van. En zo is het met die COVID-toestand ook. En toch, uh, ja, dat wil zeggen dat we in een tijdelijke neergaande conjunctuur zitten. Want iedereen ziet wel donkere wolken aan de horizon. Maar de behoefte om uh, je daar al helemaal op in te gaan stellen, die is klein, gelukkig maar. Want als dat zo zou zijn, dan ging iedereen thuis uh, angstig uh, bij de drankkast zitten wachten tot het slechte nieuws binnenkomt. Terwijl het beter is om, om het initiatief te nemen en het, het leven te leven zoals het geleefd moet worden. Alsof er niks aankomt. Maar uh, voor de alternatieve kanalen is het natuurlijk even een moeilijke tijd. En je mm. hebt dat wel heel spectaculair. Uh, heb je daar niet aan onder geleden. Nee. Uh, gelukkig maar. Want we, we hebben alle energie nodig. Omdat ik ook wel van mening ben. Dat er zeker weer. Of het nou zal gaan via de centrale bank. Uh, Central Bank Digital Currency. Of via klimaat. Of via nog een pandemie. Of uh, dat de oorlog in Oekraïne echt uit de hand loopt. Er komt weer een nieuwe ronde disciplinering van de bevolking aan. Ja. En uh, daar moet je op ingesteld zijn. Zie jij, um, want het, het is eigenlijk wel, ik, die voel ik ergens ook wel zoals je dat zo zegt. Dat uh, corona was natuurlijk, uh, ja, dan, je moest er iets van vinden, zeg maar. Want er speelde gewoon zoiets in je gezicht dat je je ermee eens was of oneens was, zeg ja. maar. Maar nu is natuurlijk alles weer een rustig vaarwater of zo. En, en hoewel het dat helemaal niet is, maar het lijkt ogenschijnlijk zo. Terwijl dat eigenlijk ook niet ogenschijnlijk zo lijkt, moet ik nee. zeggen, als je, als je alles leest. Maar toch is het, voelt het rustiger of zo. Ja, er is een loot. Nou ja, het, ik heb zelf buiten een restaurant gestaan waar een hele rij mensen stonden met hun telefoon al in hun hand. En dat wij zeiden, nou, dan moest ik naar een bijeenkomst de volgende dag. Dat mevrouw en ik zeiden, nou, gaan we maar ergens anders iets eten. En uiteindelijk werd dat een, een etentje op het terras van een snackbar. In, in zo'n Veluws uh, dorpje. En dan, ja, als dat wegvalt, dus als die absurde situatie, ook, ook de, de beelden die je zag van de politie die uh, s'nachts na uh, de avondklok uh, onschuldige fietsers klemreed, waarbij de fietser dus met zijn kop op de stoep uh, terecht komt en al dat soort dingen. Uh, als, als dat speelt en, en je staat open voor de absurditeit van wat er uh, over ons wordt uitgerold, uh, dan ben je toch wel in een hele andere mentale toestand dan nu. Nu zitten we in een luwte en ja, ik vind het heel jammer dat uh, zoveel mensen uh, alles maar liever willen, willen vergeten op, op Twitter, wat dan nu X heet. Uh, daar zie je af en toe mensen die zeggen laten we vooral dit niet vergeten en dan krijg je beelden van een kind wat... ...opgetild wordt door een ouder... ...zodat ze toch achter het scherm Sinterklaas kunnen zien... ...want dat mocht dan niet. 
En natuurlijk de bekende schokkende beelden van de Nederlandse politie die op uh, de demonstranten losgaat met honden en al. En dat zijn dingen die, uh, ja, die moet je niet vergeten. Uh, je moet ook begrijpen volgens mij dat de, de afrekening daarvoor, die is onvermijdelijk. Die, die, die komt altijd. Uh, men kan dus zeggen, uh, die enquêtecommissie die saboteren we. We gooien die ARIP eruit, we gooien uh, de anderen eruit die mogelijk een verkeerde opvatting hebben. Maar dan komt, het op, dan komt het op een andere manier naar, naar buiten. En, en we zien nu dat uh, de een na de andere politicus het voor gezien houdt. Uh, te veel om het een toevallige uh, generatiewisseling te laten zijn. En dat is volgens mij, uh, voor zover dingen een rationele component hebben. Is dat het besef dat hier is een schandaal, hier is een schandaal uh, op de rails gezet. Van een dusdanige omvang. Dat als dat echt naar buiten komt en, en het duidelijk wordt uh, hoeveel mensen overleden zijn door, schand, door, door um, averechtse behandelmethoden zoals beademingen van, een, van een, iemand die nog ademt mag helemaal niet beademd worden. Want dat is net als dat je een fietspomp erop zet. Mm. En al die oudjes die zijn dus overleden in eenzaamheid en bejaardenhuizen. De geestelijke gezondheid van kinderen is uh, enorm achteruit gekacheld. Uh, levens zijn verwoest, uh, carrières van, van midden- en kleinbedrijf, uh, gezinnen zijn uit elkaar, de hele familie. Ik heb op demonstraties mensen gesproken die uh, hun kinderen niet meer met hun wilden spreken. Nou, beroemde voorbeeld natuurlijk van Flavio die, uh, van Blackbox die dat zelf uh, voor de televisie heeft verteld. Uh, dat zijn vriendin ook niet begreep waarom hij sceptisch was. Uh, dus in die zin is, de, is er een aanval op de maatschappij ondernomen zonder weerga. En het blijft een, een fascinerende opgave uh, die mij in ieder geval niet loslaat uh, om antwoord te vinden uh, waarom is dit uh, gebeurd. Wat, wat, is dit een samenlopen? Is dit, dit een, zit hier een langer lopend plan achter? Is het een, ja, zoals ik in mijn boek over de pandemie zeg, uh, is het een te vroeg ingezette aanval op de bevolking op een moment waar, waar alle middelen die men wilde gebruiken eigenlijk nog niet gebruiksklaar waren. Mm. Dus bijvoorbeeld het, het injecteren met stoffen die in jouw lichaam een soort uh, ja, zendertje gaan, uh, gaan vormen. Ik, ik heb daar hele spectaculaire dingen van gehoord van mensen die zonder dat te weten dat dit speelde vertelden van nou als bij ons de ambulance met geïnjecteerd personeel naar buiten rijdt, dan op, komt op mijn computer dit en dat en dat signaal. Zulke dingen. En die wisten niet waarom dat was. En toen dacht ik van jongen, jongen. Maar dat geldt dus weer niet voor alles. De, de, mijn gebied is nadenken over um, wat er in de machtsverhouding op dit moment aan crisisverschijnselen zijn. Die maken dat de, de heersende klasse en dus de, de technocratie die voor hun werkt en de regeerders die, die ja, inwisselbaar zijn, maar wel een, natuurlijk een tijd, hè, de, hun rol spelen als uh, vertrouweling van de, van, de, ja, van de establishment, om het zo maar te noemen. Uh, die <coughs> hebben gereageerd op uitdagingen die, eigenlijk te, die, die het einde van een tijdperk aankondigen. Mm. Dat, dat tijdperk dat kan je benoemen als uh, de westerse hegemonie van de laatste drie eeuwen. Je kan ook zeggen het tijdperk van de naoorlogse uh, consumptiemaatschappij en de, de massa uh, politiek. 
Dus welke periode je daarvoor neemt, uh, dat verschilt. Maar één ding is zeker, we zitten in een situatie die uh, het einde markeert van business as usual. Hmm. Uh, en dat geldt voor, zowel voor business als voor de politiek, als voor het persoonlijk leven, als voor de hele geestelijke toestand van de, van de bevolking. En daarbij is het Westen is echt het epicentrum. Dus hoewel de covid uh, uh, gijzelnamen uitgerold werd over de hele wereld, is het toch zo dat het Westen hiervan de, het epicentrum is, omdat het Westen de afgelopen 300 jaar of 100 jaar, dat ligt aan wat je als criteria neemt, uh, de lakens heeft uitgedeeld in de wereld en vanaf 91 zelfs helemaal alleen, hè, een soort mondiaal bestuur heeft uitgerold. Um, en dat het economische systeem wat dat draagt, dus onze kapitalistische maatschappij, uh, zijn sociale basis zover heeft versmald dat er buiten de directe profiteurs, dus laten we zeggen de grote oligarchen, de Jeff Bezos, de Bill Gates, Musk, noem ze allemaal maar op, en het uh, kader wat voor hen werkt, dus ik, ik noemde net de technocratie, de politici enzovoort, uh, bu- buiten die groepen zijn er geen grote delen van de maatschappij meer die delen in de, wel- in de welvaart. Of die, die een, uh, zoals de maatschappij waarin ik, waarin ik zelf nog ben opgegroeid, daar was een sociaal contract, een, een klassencompromis kan je zeggen, waarbij zelfs de mensen met een zeer bescheiden beurs toch nog het idee hadden, uh, ik heb een goede medische verzorging, uh, mijn kinderen zullen het beter krijgen dan ik. Uh, nou, zo kan ik nog wel even wat romantische herinneringen ophalen. Maar waar het om gaat is dat het nu andersom is. Bijna iedereen weet van mijn kinderen zullen het moeilijker krijgen dan ik. Hmm. En, uh, ja, dat, dat maakt dus dat je, dat in ieder geval een aantal mensen, ik ben er zeker een van, jij ook, uh, zich geroepen voelen om dit onderwerp niet los te laten. Ja. En te blijven nadenken van A, wat is er precies aan de hand? B, uh, is daar iets aan te doen? En C, met wie zou dat moeten gebeuren? Hmm. Uh, behalve met de mensen van goede wil zullen we ook mensen nodig hebben die de, zeg maar, de vertegenwoordiger zijn en het politieke talent hebben om een grote massa ontevreden, om het zo maar te zeggen, uh, wakkeren. Uh, om die aan zich te binden uh, achter een soort project wat, waarin, uh, juist omdat de crisis zo ernstig is, bij elkaar komen een, een nieuw uh, maatschappijbeeld. Uh, hoe, hoe ziet onze maatschappij er dan uit als het niet de maatschappij was die nu ten onder gaat en, en die echt uiteenvalt? En uh, ja, ik volg dus ook die berichten over de... Toestand in de Amerikaanse economie, want de Verenigde Staten zal het hart zijn van, van, de, van de instorting. Mm. Om de simpele reden dat ze een zwaar overgewaardeerde munteenheid hebben. Die opeens eigenlijk niet meer zo in trek is. Mm. Maar daarmee is ook de verschulding van Amerika, die, die staatspapieren uit, staatsobligaties uitgeeft. Um, uh, wordt er van de ene dag op de andere een onhoudbare toestand. Nu maakt het niet uit in hoeveel schuld Amerika heeft. Dat is voor de liefhebbers. Maar op het moment dat de dollar zich zal moeten bewijzen in de internationale uh, uh, valutamarkten, zoals iedere andere uh, valuta, dan opeens wordt die schuld een, een lode last die de munt tot ongeveer de helft zal uh, doen verminderen. Ja. Ik, ik, Kees, want ik net, dat stam nog steeds bij, ik heb hem even opgeschreven, want zo had ik eigenlijk nooit naar gekeken en ik ben wel benieuwd hoe je dat, want je zei heel kort tussen neus en lippen door, of COVID te vroeg gekomen was. Ja. 
En met het onderzoek wat je nu hebt gedaan, trek je die conclusie dat dat zo is? Ja, uh, kijk, in, 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 het, in het boek, de pandemie van de angst, heb ik gezegd, de, uh, vanaf 2008, wat een financiële instorting was, waar, waarbij eigenlijk het hele systeem, in 1971 is de dollar van het goud gehaald. Toen heeft het twee jaar geduurd waarin men onderhandelde van hoe moeten we het dan doen? Nou, dan laten we de munten gewoon fluctueren en de markt beslissen wat een, een valuta waard is. Um, en vanaf die tijd uh, heeft, uh, hebben de regeringen van het Westen eigenlijk uh, op verschillende manieren geld in de bressen gegooid om de bevolking niet in opstand te laten komen. En dat was eerst inflatie, dus de hele jaren 70 waren uh, jaren van inflatie van 12 tot 20 procent. Huizenprijzen gingen omhoog, noem alles maar op. Uh, toen kwam er een periode van schulden maken, waarin de staat schulden ging uh, maken, waarin personen ook aangemoedigd werden om schulden te maken. En in 2008 is dat hele bouwwerk, uh, die inflatie daar is al een eind aan gemaakt in 1979, uh, maar uh, die schuldenberg die heeft uh, kunnen doorwoekeren tot aan 2008 en toen bleek dat de schulden inmiddels verpakt waren in zulke absurde waardeloze vortjes van uh, waardepapieren dat... Uh, het, het hele bouwwerk uh, te gronden ging. En dat heeft men beantwoord met uh, uh, ja, wat dan heet quantitative easing. Dus het, 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 zeg maar, uh, het ver, uh, versoepelen van de geldtoename. Uh, doordat centrale banken zeiden tegen de, de bezitters van al die uh, waardeloze waardepapieren. Nou ja, geef die dan maar ons. En dan de nominale waarde daarvan. Die uh, zeggen wij weer op een rekeningcourant voor jullie. Ik vat even samen. Uh, er wordt ook populair gezegd, geld wordt bijgedrukt. Ja. Nou, daar komt het ook eigenlijk wel op neer. Ja. En daar werd dan aan de bevolking gezegd, wat doen we om uh, de echte economie weer aan te trekken? Maar dat was helemaal niet zo. Het geld ging opnieuw naar de speculanten. Uh, want er werden vooral financiële uh, zaken mee uh, gestart. Dus nieuwe beleggingen, nieuwe, zeer risicovolle uh, beleggingen, waardoor weer nieuwe uh, kredietpyramides ontstonden met nog meer waar, waardeloze... Uh, ja, onderpanden. Nou, 2008 tot 2010 is de fase geweest waarin de bevolking heel langzaam in de gaten kreeg. Uh, niet wat ik nu allemaal vertel, maar dat er iets niet meer werkt. Dat ervaar je dus concreet in de vorm van het achteruitgaan van je levensomstandigheden, dalen van je, van de, uh, van je inkomen in, in werkelijke koopkracht en noem maar op. Uh, en vanaf dat moment is uh, men actief begonnen met het nadenken over hoe houden we nou die, die massa van de bevolking onder controle. En de, uh, ja, in het boek in Pandemie van de Angst laat ik zien dat in de jaren negentig uh, echt actief is gezocht naar hoe ziet nou een politiek eruit in het tijdperk waarin we geen werkelijke concessies meer aan de mensen kunnen doen. Die concessies waren dus tot aan... Uh, 1971 uh, een solide muntverhoudingen, uh, uh, een reële welvaart, toename van de welvaart op basis van de hele lage beginwaarde. Nederlandse lonen waren, uh, waren bijna op, op overlevensniveau, uh, maar het idee dat je elk jaar wat vooruit gaat is een hele aantrekkelijke gang van zaken, plus de voorzieningen die daarbij werden uh, geleverd. Overigens in ruil voor instemming van de bevolking met allerlei avonturen. Hè. Dus bijvoorbeeld de politionele, even als voetnoot, de politionele acties in Indonesië. 
daar, daar uh, werd de steun van de PvdA uh, mee verworven, uh, voor verworven door tegelijkertijd de AOW in het uh, verschiet te zetten. Daarvoor was het zo dat oude familieleden moesten doordat de, familie, de kinderen geld ophaalden een beetje in leven worden gehouden. Nu kreeg je een officiële algemene ouderdomswet. Het zijn, no- zijn nooit cadeautjes dus eigenlijk? Nooit cadeautjes. Je moest uh, akkoord gaan met dit soort dingen, zoals die politionele, een koloniale oorlog, daar is geen ander woord voor. En, maar je moest ook akkoord gaan met de uh, bestrijding van het communisme en, en de wapenwetloop uh, tegen het Oostblok en ga zo maar door. Um, en ja, die, in, in de jaren negentig was dat afgelopen. Er was geen uh, sociaal contract meer. Toen is men gaan zeggen van ja, we moeten eigenlijk uh, de... Uh, politiek gaan organiseren rond het begrip begrip angst. Uh, En Pearl Harbor werd toen als uh, expliciet, in dat boek, uh, dat andere boek leg ik dat dus allemaal in detail uit. Omdat er een hele beroemde conferentie is geweest met uh, Philip Zelikoff, de latere redacteur van uh, het 9-11 report. Een hele belangrijke figuur die te weinig mensen kennen. En die Zelikov die heeft dus een conferentie georganiseerd rond dit thema. Van hoe krijgen, wat, wat maken we nou tot de kern van de politiek? Nou, angst, daar kwam het op neer. En, en Pearl Harbor was een prachtig voorbeeld. Want hij zei, kijk, door de aanval in Pearl Harbor hebben we 30 jaar lang het idee gehouden van we kunnen aangevallen worden. Nou, 9-11 was natuurlijk precies, waar hij zelf op alle mogelijke manieren bij betrokken was, was natuurlijk iets dergelijks. Nou, dus ik heb nou een paar data genoemd. 1971, het einde van de solide welvaartsmaatschappij. In ruil dus voor imperialistische avonturen. Uh, dan uh, inflatie, schulden maken en zo. En op, op die manier de mensen uh, in het Westen dan, en niet in de rest van de wereld, uh, tevreden houden. 2008 dondert de hele tent in elkaar. Dan hebben we al 9-11 gehad, natuurlijk in 2001. Maar de bevolking, en dat, daar, daar is... Uh, uh, dat is heel erg in detail uh, bijgehouden. Nogmaals, ik had eigenlijk dat andere boek ook hier moeten neerleggen. Ja. Dan, kan, dan kan ik er steeds naar wijzen. <laughs> Daar staat ook in dat een aantal onderzoekers hebben dus vergeleken. Uh, hoe, hoe staat het eigenlijk met uh, het aantal stakingen, het aantal antiregeringsdemonstraties, het aantal rellen en noem maar op. En dan blijkt dus dat de uh, records in de moderne geschiedenis... Van de aantallen, van die, uh, ja, on, van die onrust zal ik maar zeggen. Uh, alle records werden gebroken. Van 2011 tot 2016 zo'n beetje. En dan krijg je dat uh, er gezocht wordt naar verschillende uh, angstpolitieken. Uh, en, en de COVID-politiek. Uh, ja, die is uh, te vroeg gekomen. Enerzijds was dat dus een... Als principe al, al vastgelegd. Hè? Dus men, men, er waren hele belangrijke krachten. Die ik nou even allemaal niet ga noemen. Die al uh, voor uh, het idee van een, van een dodelijke pandemie al uh, hadden voorbereid. Uh, en besproken. In 2005 was er een, uh, werden alle landen in de wereld gevraagd om bij de Wereldgezondheidsorganisatie de World Health Regulations te ondertekenen, waar je gewoon in stond van als dat en dat gebeurt, namelijk een pandemie, dan moet je injecties en medicijnen voorschrijven. 
Ja, dat is gewoon getekend volgens mij. Zonder, omdat iedereen dacht, ja natuurlijk, als er een pandemie is, dan, dan moeten we iets aan doen. Mm-hmm. En hoe meer gecoördineerd, hoe beter het is. Want voor je het weet, stapt een ziek iemand in een vliegtuig. <laughs> uh, ja, dat was de overweging. In, in, uh, ik ben nooit in Maleisië geweest voor een congres over MH17. Want die Maleisiërs hebben daar natuurlijk nog meer mee te maken ja. dan wij. En als je dan op het vliegveld uitstapt, dan staat daar een groot uh, ja, monitor. Uh, die gaat, uh, b- uh, gaat zoomen en een rood lampje uh, activeren. Uh, op het moment dat jij met een te hoge lichaamstemperatuur passeert. En, en dat was allemaal... Uh, een consequentie van SARS-1, mm. de eerste keer dat er zo'n luchtwegvirus in omloop was gebracht. Het is ook gebleken dat dat dus geen natuurlijk virus was, maar een, in een laboratorium ontwikkeld. Want er is patent op aangevraagd en je kan alleen maar patenten aanvragen op iets wat, wat, je, wat gemaakt je gemaakt hebt. Ja. Niet iets wat in de natuur voorkomt. Um, dus men, men, er, er werd aan gewerkt. Maar niet noodzakelijk door iedereen met kwade bedoelingen. Uh, alleen uh, toen in 2016 Trump werd verkozen. Uh, toen uh, brak er ook echt even paniek uit. Niet omdat Trump geweldige dingen zou gaan doen. Trump is in mijn ogen een karikatuur van de Amerikaanse miljonair. Uh, dus in, in alle opzichten een dwaas. Maar ook een... Een onbeheersbare uh, figuur die dus gewoon naar Noord-Korea vliegt. En daar met Kim, Il, uh, hoe heet die? Kim Jong-un uh, geintjes gaat lopen maken en samen over een drempel stappen. En ja, voor de heersende klasse, de echte georganiseerde, de heersende klasse is niet zomaar een abstract begrip. Of mensen die de hele dag champagne zitten te drinken of zo. Dat zijn degenen die uh, op basis van hun rijkdom en maatschappelijke uh, status... Uh, nadenken over wat zijn onze grote uitdagingen, hoe houden we de zaken onder controle, zowel wat betreft de internationale tegenstanders als wat betreft onze eigen bevolking, die ook vanaf 2008, 2010 dus onrustig was geworden. Als er dan opeens een president komt die een wildcard is, van wie je dus helemaal niet weet wat wat voor rare bokkensprongen hij gaat maken, ja, dan breekt er echt paniek uit. En toen heeft men... uh, uh, Kijk, mijn stelling is geweest... Er zijn uh, de, de COVID-aanpak, uh, lockdowns en dergelijke, dat is al langer besproken. Het beroemde Rockefeller-rapport van 2010, uh, was het 2010? Ja, en het, uh, het boek van Franse medisch socioloog Patrick Zilberman, uh, die, waarvoor het voorwerk in diezelfde periode werd gedaan, hebben duidelijk gemaakt als je, de, als je dit wil gebruiken. Een medische noodtoestand om de bevolking eronder te houden, moet je erop rekenen dat dat best eens een succes zou gaan worden. Omdat de mensen zijn daar helemaal niet op ingesteld dat dat bedrog zou kunnen zijn. Nee. Die denken namelijk eerst aan hun gezondheid, maar bovendien zijn ze bang. En een virus, vooral een onbekend virus, is een geweldige ja, wildcard die je kan spelen. Dat is een mooie onzichtbare vijand als, een, als terreur en dat Precies. soort zaken. Want je kan ook niet praten met een virus en zeggen we laten we het uitpraten. Begrijp je? Dus het is, het is, een, het is net zoiets als aliens. Mm. Dus er zijn opeens mensen van Mars uh, geland. En dat geldt voor, die, voor het virus ook. Nou, en in de tijd van Trump is toen uh, door Fauci onder andere... die zich inmiddels uit de voeten heeft gemaakt... maar die volgens mij zeker voor de, voor de rechter zal komen... En, en zijn leven zal eindigen in de gevangenis. Dat staat volgens mij als een paal boven water... omdat hij uh, 
zijn e-mails uh, in februari, op 1 februari, 31 januari en 1 februari 2020, uh, die zijn uh, gehackt en naar buiten gekomen. Uh, in een overlegronde waar onder andere vanuit Nederland Marion Koopmans en uh, Ron Fouché, de... Ja, de Onderzoekers van het Erasmus uh, uh, Virus Science uh, uh, Laboratorium. Die waren daar ook bij betrokken. Die staan dus ook allemaal in, die, uh, in de verslagen van die uh, e-mails. Uh, en Fauci heeft toen uh, te horen gekregen van een Christian Andersen van Denkerom. Dit is een kunstmatig virus. Dit is iets wat in de werkelijkheid niet kan bestaan. En toen zijn ze begonnen aan een enorme cover-up. En een toedekoperatie uh, waarbij Fouché onder andere heeft gezegd van uh, uh, als we nu bekendmaken dat dit uh, gefabriceerd is, dan uh, bewijzen we de wetenschappers slechte dienst, dus laten we dat maar onder de pet houden. Um, hoe kwamen we hierop? Uh, in, de, in de Trump-tijd is Fauci en zijn groep uh, hebben dus vastgesteld, uh, er is nu een mogelijkheid om een pandemie-alarm af te geven. Uh, dat is toen uh, gebeurd en de, het doel daarvan was in 2020, verkiezingsjaar in de Verenigde Staten, uh, Trump die aanvankelijk zich liet behandelen met uh, het zeer effectieve hydroxychloroquine uh, door dokter Zelenko die ook uh, Bolsonaro als, uh, als, als patiënt had. Uh, en zij waren daardoor ongevoelig voor het, uh, want het werkt ook als profilaxe, hè, dus als, als uh, middel tegen toekomstige infectie. In 2020 brak de pandemie uit, omdat ze dachten, die Trump die pakt dat helemaal verkeerd aan en die, die zal daardoor in de ogen van de publieke opinie als een, als een onbenul uh, worden mm. uh, afgeschilderd. Dat was één overweging. De andere overweging die ik in het andere boek dus uitvoerig behandel, is de... Um, fragiele financiële situatie. Omdat ook in 2020, eind 2019 al, een nieuwe uh, financiële crisis, de details dat voert te ver, het was een repo-crisis, een crisis in het, in het korte termijn rente die gebruikt wordt om allerlei snellopende transacties mogelijk te maken. En daar was een, een, uh, uh, dreigde een, een crisis die het nodig maakte dat er een radicale disciplinering van de bevolking zou uh, volgen. Ik weet dus niet of het de Trumpkaart was of uh, de financiële crisis. Die, want ja, dan, dan moet je meer, meer documentatie hebben. Uh, maar de foutjes van deze wereld en de Appels trouwens in Nederland en zijn vrienden uit Rotterdam, uh, die waren dus al zeker tien jaar bezig om uh, de, de geschiedenis van die appels trouwens verdient ook een apart boek. Ja, dat kan niet door mij geschreven worden, maar door iemand die er echt verstand van heeft. Mm. Uh, van de, zeg maar, de medische, uh, virologische kant. Uh, dus ja, in die zin uh, hebben we een uh, uh, inzet van het hele covid pandemie instrumentarium gehad op een moment dat veel van de onderdelen van wat men daarbij wilde gebruiken nog niet 100% getest waren. Sterker nog, de vaccins waar toen direct op werd ingezet, waren natuurlijk nog helemaal niet getest. Um, en ja, dat heb ik allemaal in dat andere boek uh, beschreven. En ja, die, die 
COVID-situatie is nu uitgewerkt na, nadat de bevolking uh, ervaren heeft dat wij geregeerd worden door mensen die bereid zijn uh, de, hele, de hele maatschappij op slot te gooien op valse gronden. Um, uh, ik denk dat ik niet overdrijf als ik zeg honderdduizenden de dood in heeft gejaagd. Uh, ook, dat, moet, dat zal gedocumenteerd moeten worden. Maar voor mijn gevoel is dat ongeveer een, een cijfer waar je bij Nederland alleen al aan moet denken. Nederland al honderdduizenden. Ja, ja, ja. Nou, in ieder geval, laten we zeggen honderdduizend. Mensen die niet overleden zouden zijn. Amerika is op dit moment door Peter McCulloch, die na de dood van uh, zijn een paar andere belangrijke bronnen. Peter McCulloch is een vooraanstaande cardioloog in Amerika die vanaf de eerste dag uh, woedende redenvoering heeft gehouden. En op grond van zijn expertise heeft gezegd, dit kan helemaal niet wat hier gebeurt aan het sport. En hij zegt, uh, 600.000 Amerikanen zijn overleden uh, als gevolg van de, dat is natuurlijk een bevolking van 320 miljoen. Dus... Maar goed, het is nog lang niet afgelopen. Want ja, toevallig deze week, maar dat is erg anekdotisch, horen wij van allerlei familieleden dat die en die is opeens overleden. Die en die heeft terugkeer gezien van zijn kanker. Die en die ziet opeens niks meer door zijn rechteroog. Begrijp je allerlei zeer ongebruikelijke medische geschiedenissen met veel gevallen fatale afloop. Ik had nog een jonge gast, heel recent geleden, die het echt lang geleden gedaan heeft. Eentje, één prik heeft genomen. Je hele jonge gast, hard, hard dan van hartproblemen en niet overleden hoor, maar waarvan ja. je ook ja, ja dat is, is een standaard uh, bijverschijnsel. Precies, myocarditis en pericarditis. Ja. ja, dus ja, inderdaad, je weet totaal niet wat hier nog komende jaren gaat, uh, nee, gaat nee, gebeuren. Nee. Jonge, jonge mensen ook allemaal. Ja, ja. en, en de, dat boek van de pandemie is toevallig ook in het Italiaans vertaald. En de vertaalste daarvan, die is zelf B, die heeft dat op eigen initiatief gedaan. Ik werd gewoon op een dag benaderd en de, die heeft zelf een boek gemaakt. Over, uh, dat is nog niet klaar, maar daar is ze mee bezig. Over de vraag: was dit nou een bewuste depopulatiestrategie? Mm. Mm. Omdat, ja, je hebt misschien wel eens gehoord van Jacques Attali. Jacques Attali was adviseur van Mitterrand, uh, ja, een vooraanstaande familie. Hij, hij was zelf na de instorting van het Oostblok was hij, uh, baas van de EBRD. En, Tijdelijk opgerichte bank om de privatisering van de Oostblokken economieën te organiseren. En hij heeft in de jaren tachtig een serie interviews gegeven die in boekvorm zijn verschenen. En uh, daarin zegt hij de bevolking van de aarde is veel te groot. Mm-hmm. Uh, ken je dat verhaal? Dat hij, uh, hij zegt dan van maar daar kunnen we wel iets aan doen. Namelijk je uh, uh, roept een pandemie uit. Echt in die bewoording. Wow. Ik heb het zelf gelezen in het Frans. Uh, je roept een pandemie uit. Je neemt een injectie die uh, dodelijk is. Direct of op termijn. En uh, de domsten zullen in de rij staan om die injectie te nemen. Dat, dat staat letterlijk in zijn uh, interview. Nou ben ik van mening dat de, de geschiedenis werkt niet zo. Dat iemand die in 80, uh, ik meen dat 84 was, een interview doet. Dat die een scenario neerzet wat ook tot op de letter wordt uitgevoerd. <laughs> zo, zo werkt het niet. Maar het geeft wel aan dat in, uh, hij is een hele belangrijke figuur. Echt een kingmaker, hè, wat je noemt. Hij, hij heeft uh, de opmars naar het presidentschap van Macron begeleid. Mm-hmm. En nog een aantal uh, activiteiten. 
Uh, het laat wel zien dat in de heersende klasse de bereidheid bestaat om dit soort gedachte experimenten, en meer is het niet, uh, in deze bewoordingen, uh, want uh, er spreekt niet echt veel mensenliefde uit de woordkeus van de domste zullen in de rij staan om nee. zich dood te laten spuiten. Maar dat die gedachte dus zo circuleert en, en, en ja, ook door bepaalde mensen in diezelfde kringen zal worden afgewezen van nee, dat kan niet. Maar dat men het risico uh, van een depopulatie bewust heeft genomen, dat staat volgens mij als een paal boven water. Nou, maar het is er ook, ligt er ook compleet in lijn met uh, dingen als de Club van Rome, die zeggen dat we met te veel mensen rondlopen en dat dat er ja. ook uh, op termijn minder moet. En eigenlijk al die elitaire uh, groepjes en kliekjes van ja. mensen, die stellen allemaal hetzelfde probleem, toch? Ja. Dat is bijna, zou ik het bijna zeggen, te toevallig als je gaat denken dat dit dan opeens nu niet daarvoor nee, nee, gebruikt zou worden. Nee, nee, nee. Zo, kan, zo kan je het. Maar kijk, mijn, mijn, mijn idee is altijd dat als je uh, de eerste in de klasse van iets wil beschuldigen, dus zoals de AIVD zegt, als je wil zeggen dat de elite die ons regeert kwaadaardig is, dan moet je wel de document documenten hebben waarin ze dat ook aan elkaar vertellen. Om de simpele reden dat de elite kan niet alleen maar fluisterend opereren. Die moet, zijn, zoals nou ja, dat Rockefeller rapport, het werk van die Zilberman en zo nog een aantal documenten, duidelijk maken dat er een expliciete strategie was om lockdowns in te stellen als middel om de bevolking rustig te houden en daar een medische noodsituatie voor te gebruiken. Um, maar, die, maar die, dat, dat Rockefeller-document, dat is van de Rockefeller Foundation geloof ik toch? Ja, die, uh, ja. Daar staat echt letterlijk alles in wat er de afgelopen jaren ja, gebeurd is. Ja. Maar daar zeggen zij natuurlijk van, ja, maar dit hebben we alleen maar geschreven. Want hypothetisch als dit ooit ja. misschien dan zo. Nou, nee, dat is ook zo natuurlijk. Alleen het is wel knap als je een hypothese zo kan formuleren dat die later ook precies uitgevoerd wordt. <laughs> ja. en, en het enige wat ik zeg is dat, dat uh, als je die depopulatiestrategie, dus ontvolking en... en uh, dan zal je ergens moeten uh, documenten moeten vinden die, die bijvoorbeeld zeggen van ja het is een hele pijnlijke zaak maar we, we kunnen met zoveel mensen, de, uh, yeah, de, dat gaat het draagvermogen van de planeet boven. Ja ik geloof dat, ik vind het ook wel erg druk vooral in Nederland met name. Maar er, zijn natuurlijk, er is strikt genomen niet een echte bovenlimiet aan hoeveel mensen, dat ligt eraan hoe ze leven. Mm. Als ze allemaal het idee hebben dat ze moeten leven zoals uh, miljonair, miljonairs in Californië, ja, dan krijgen we echt een probleem. Als we ons, onze levenswijze daar enigszins op instellen en, en uh, ja, meer sociale... Als er bijvoorbeeld vrouwenemancipatie komt in Afrika... Dan zullen het aantal gezinnen van 10 tot 15 kinderen in Tjaat zal drastisch afnemen. Want de dames zullen zeggen, nou bekijk het maar vader. Je neemt er zelf maar een paar, maar ik doe het niet meer. Begrijp je dat? In die zin is vrouwenemancipatie een belangrijk, uh, belangrijke uh, factor. Maar ja. goed, waar we op kwamen is die... Als je de heersende klasse ergens van beschuldigt... of elementen in de heersende machtsstructuur... dan moet je daarvoor ook... De, ik ben zelf toevallig bezig met migratie op het moment... omdat ik voor Willem Engels een Science Summit Uncensored mocht spreken... en Willem had mij een onderwerp opgegeven... oorlog en migratie, dus ik studeer. En daarbij ben ik ook op, op diezelfde manier te werk gegaan. Van ja, ergens moet staan waarom men dat doet. Waarom, waarom worden de deuren wijd opengezet door Meloni bijvoorbeeld in Italië. De zogenaamd neofascisten en uh, beloften van nou, het is een, afgelopen nu met die uh, instroom. 
En in werkelijkheid komen de ene boot na de andere komt aan en wordt opgepikt door de kustwacht. Ook in Nederland. Ja, je, nou, ik zal niet te veel in detail uh, afdalen, maar daarbij heb ik wel een paar mooie documenten gevonden van de World Economic Forum samen met McKinsey. Waarin men zegt, uh, migranten zijn, uh, als je die onderdeel maakt van jouw uh, bevolking, uh, het ge- meest gehoorzame element. Die zullen namelijk doen wat hun uh, gezegd wordt, want omdat ze uh, dat doen in ruil voor het recht om hier te zijn, in ruil voor allerlei voorzieningen die ze in hun land van herkomst nooit hadden. Ik moet dat nog allemaal goed bestuderen, maar toen ik dat vond, toen dacht ik, aha, nu heb ik tenminste iets in mijn handen waar, en van daaruit kan je dan verder gaan zoeken. Want er is natuurlijk ook heel veel uitgezocht over migratie in uh, in de Verenigde Staten bijvoorbeeld. En hoe, hoe migranten daar tot super-Amerikaanse burgers mm. zijn ontwikkeld. Maar dat experiment in Nederland is al een keer mislukt, toch? Ja, maar wij, hebben eigenlijk, uh, wij zijn pas heel kort zijn wij in migratieland. Uh, vergeet niet, in uh, 1945 uh, had Nederland 7 miljoen inwoners. En de regering kwam in de jaren direct na de oorlog tot de conclusie... Dat zijn er te veel. Dat redden we niet. Wij kunnen niet een land met 7 miljoen inwoners uh, op orde houden. En, uh, en toen werd dan uh, werd de regel ingesteld dat je als je, naar, als je bereid was om naar Canada, Australië of Nieuw-Zeeland te emigreren. En die landen wilden heel graag uh, vooral boeren en uh, ja, mensen met een vak laten emigreren. Dan krijg je de reis en een startpremie van de regering. Jo. Ja, ja. Dus ook in mijn eigen wat verdere familie zijn ook een paar mensen naar Canada gegaan. Hmm. En die, kregen, die ging, zaten dus met de hele familie op het schip. De afhandeling van hun, het opgeven van hun activiteiten hier en het begin van hun activiteit. Daar werd allemaal door de regering gedragen. Uit die angst van 7 miljoen, dat is te veel. Nou, nu zijn we 17 miljoen. Beetje zoals jouw uh, toename van podcast. <laughs> dus een enorme sprong gemaakt. En nu zijn we immigratieland geworden. Terwijl we toen immigratieland waren. We zijn enorm schip, schip na schip vertrok. Ofwel naar de Zuidoost, uh, Oost-Azië, ofwel naar Canada. Oh, joh. Met, met regeringssteun. Dus in die zin zijn wij pas heel recent een... Uh, uh, immigratieland. En ik moet ook wel zeggen dat uh, de verwachtingen die men had van de, van de immigranten, dat die niet helemaal bevestigd worden als je bijvoorbeeld kijkt naar hun houding in de COVID uh, lockdowns. Nee, precies. Omdat uh, bij Albert Heijn ben je aangevallen door bewakers als je niet je kapje op had. Maar bij onze Turkse uh, kruideniers uh, geen enkel probleem, want die interesseerden zich daar totaal niet voor. Nee. Dus ik geloof wel dat, dat daar een zekere misrekening is geweest. En misschien zijn dat ook weer niet immigranten van het type zoals we nu krijgen. Mm. Nu krijgen we dus echt schepen vol met Afrikaanse jongens van zo'n 1920 jaar. En ja, hoe die zich gaan opstellen, dat, dat, dat weten we nog niet. Want dat is voor ons nieuw. Voor Italië is het ook nieuw. Ja. Dus ik zie af en toe wel hele griezelige filmpjes op Twitter over... Ja, Afrikanen die uh, de ruiten van alle geparkeerde auto's inslaan. En, maar dat, dat is natuurlijk niet echt uh, de worstnee informatie waarvan je kan zeggen, nou dat is een trend. Dat kan ook een geïsoleerde uh, gek zijn. Ja, die, uh, natuurlijk. Ja. Maar ja goed, we praten voortdurend over de COVID. En, en dat is maar goed ook eigenlijk, omdat dat, dat is de achterliggende 
ervaring die wij onmiddellijk hebben meegemaakt over wat er gebeurt met een, um, een bevolking als er een disciplineregime wordt uitgerold. En, en mijn stelling is, en dat is vooral naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne, hè, dus in mijn ogen een NAVO-oorlog tegen Rusland die uitgevochten wordt met uh, gebruikmaking van de, het Oekraïnse leger, wat langzaam opgestookt wordt, door die oorlog is het nu mogelijk om te zien dat de COVID-noodtoestand uh, de last hooray was van, die, van dat mondiale bestuur. Dus het Westen heeft na een lange aanloop in 1991, toen het Sovjetblok in elkaar donderde en China al eerder omgegaan was naar het kapitalisme, heeft uh, uh, het Westen in 1991 echt een mondiaal bestuur ingesteld. Dat wil zeggen dat, dat de Verenigde Naties, al, die waren al wat eerder omgeturnd door de zogenaamde Global Compact, waarbij de Kofi Annan, een Amerikaanse business school student geweest, dus iemand die gepokt en gemazeld was in het denken, zoals grote bedrijven en banken dat doen, direct onder toezicht werd geplaatst van het World Economic Forum en... Ja, er heeft verschillende stadia doorlopen... Het uh, welcome uh, systeem waarbij zijn telefoon ging en dan had hij uh, de baas van het IMF uh, aan de lijn. Uh, dus hij, hij is echt heel kort aangeleind uh, secretaris-generaal van de Verenigde Naties om te zorgen dat hij de instructies van het grote bedrijfsleven en het Westen uitvoert. Dat, dat is onderdeel van dat mondiale bestuur. Een ander onderdeel is het internationaal strafhof. Ja, dat heb ik dus in dit boek uh, uitgebreid uh, behandeld. Na, aan de hand van de voorbeelden uh, Joegoslavië, waar Milosevic als individu, niet als president die, die wettelijke taken heeft, namelijk de landsverdediging, noem maar op. Uh, maar waar Milosevic als individu voor de rechter is gebracht, voor een speciaal tribunaal. Uh, en dat is in 1998, is daar aan die t- uh, tribunalen waarvan... Uh, MH17 rechtbank eigenlijk een laat voorbeeld is. Maar in 1998 is dan het internationaal strafhof opgezet. En dat had als principe dat iedereen die zich tegen het Westen verzette... die die strafbaar was in het licht van dat mondiale bestuur... net zo goed als wij strafbaar kunnen zijn als we iets fout doen... in in het licht van de regels die het Nederlandse bestuur heeft gesteld... die zou dan voor dat internationaal... Gerechtshof komen. Nou, dat is ook zo uitgepakt, omdat men uh, iemand als Tony Blair nooit heeft uh, vervolgd, ondanks dat Engeland de ICC-verdrag heeft ondertekend. Dat in werking trad in 2002, dus een jaar voor de inval uh, in Irak. Um, maar men heeft wel Afrikaanse warlords uh, voor het gerecht gebracht. En nu zelfs een vervolging ingesteld tegen Poetin. Ik zag het, ja. En dat is omdat hij uh, en zijn minister van Jeugdzaken, een dame, die hebben uh, toen oudjes en kinderen uit de Donbass werden afgevoerd in de dagen voorafgaand aan de uh, inval van Rusland. Maar in antwoord op het op de scherp toegenomen beschietingen van uh, dat gebied door Oekraïnse troepen, hebben ze ook de weeskinderen, ge- die konden ze natuurlijk niet laten zitten. Dus die weeshuizen die zijn ook leeggehaald en zijn naar Rusland gebracht, in veiligheid gebracht. Anders kan ik het niet noemen. Het is ook geen twijfelgeval. 
Uh, maar het uh, internationaal strafhof heeft gezegd, ja, maar dat is een uh, oorlogsmisdaad. Je mag geen kinderen afvoeren uh, zonder uh, de ouders daarin te kennen. Die zijn er dus niet meer. Uh, en dat is, uh, ook daarvan is de betekenis dat je daar een soort laatste stuiptrekking ziet van het mondiale bestuur. Wat door het Westen eenzijdig wordt opgelegd aan de rest van de wereld. En die, wat is nou de betekenis van die oorlog? Dat dat mondiale bestuur voor eens en voor altijd uh, ja, ontregeld is. Dus er is geen sprake meer van dat... De instructies die nu komen van de VN, van de Wereldgezondheidsorganisatie, van de IMF en Wereldbank, noem alles maar op. Dat die gevolgd, opgevolgd zullen worden door de rest van de wereld, omdat de ban is verbroken. Dat, dat is de betekenis van die inval. En dan kan je, ik heb een apart hoofdstuk waarin ik ook vertel dat, dat wij ons daar vooral geen heroïsche voorstellingen van moeten maken. Dat, het is een tragedie, niet alleen voor Oekraïne, maar ook voor Rusland, ook voor heel Europa. Denk maar aan onze gasvoorziening en dat is dan nog een zuiver materiële kwestie. Maar ook onze economie gaat natuurlijk naar de verdommenis. Sociale voorzieningen zullen worden afgebouwd. Zeker als al die dwazen met hun groene transitie er ook nog doorheen gaan fietsen. Dus dat ziet er allemaal somber uit. En, en het heeft geen zin om die oorlog voor te stellen als een sportwedstrijd. Van wie gaat het winnen? Wie heeft de beste wapens? Daar gaat het helemaal niet om. Is het waardevol, Kees, om... Um, want ik, ik neem maar dat heb je ook in je boeken geschreven... toch over de totstandkoming van die oorlog... en hoe dat... Ja. Uh, en, en dit gewoon zich dat ook verhoudt met MH17. Want eigenlijk heb ik dat in de serie nog helemaal niet besproken. Misschien is het wel mooi om ook even... Um, voordat we zeg maar gaan naar, naar het einde van de oorlog... en waar het naartoe kan gaan... Ja. om even nog in te duiken van... Uh, hoe is die begonnen en, en wat is daar het nut van? En, uh, en hoe verhoudt zich dat bijvoorbeeld dan weer tot MH17... en al die ja. andere zaken ja. eromheen? Nou ja, wat ik in, het, in deze beide boeken dus uh, uitgebreid uh, behandel... is hoe men na 1991... Um, Ten aanzien van uh, ja, de voormalige Sovjet-Unie, die, die in 1991 dus door een, door een, koep, uh, een koep en een tegenkoep uh, opeens uh, beëindigd is. Uh, hoe men in Amerika heeft uh, ge, gedacht over wat er dan moet gebeuren met, met de rest van de wereld. Hoe, hoe bijvoorbeeld het politieoptreden van de Verenigde Staten en de NAVO als instrument van de Amerikanen en de Britten. Hoe de orde moet worden gehandhaafd in de hele, in de rest van de, op de rest van de planeet. Uh, ten aanzien van Rusland is het meest gedetailleerde project eigenlijk het boek geweest van uh, Zbigniew Brzezinski. Een Poolse uh, anti-Russische uh, ja, fanaticus mag ik wel zeggen. Die, die zowel uh, assistent van David Rockefeller was bij het oprichten van de trilaterale commissie. Zo'n overlegorgaan van de heersende klasse en het bedrijfsleven. Uh, hij was ook uh, nationale veiligheidsadviseur van Jimmy Carter in de jaren uh, 70, 77 tot 80. Uh, ik moet even op mijn jaartallen letten, want ik heb me een keer vergist door hem in de jaren 90 te plaatsen. Dat, uh, dat was niet zo. Dan gebeurt je niet nog een keer. Nee, daar moet ik even op letten. En uh, Brzezinski schrijft in zijn boek The Grand Chessboard, het grote schaakbord. Uh, dat wie uh, het, uh, dat is eigenlijk een, een gemodelleerd op een klassieker van de, van de geopolitiek over, uh, van Mackinder, uh, een Engelse geograaf die in 1905 een beroemd artikel schreef waarin hij vertelde van ja, de wereld bestaat eigenlijk uit een groot wereldeiland, dat is Eurasië. 
En daaromheen zitten wat eilandstaten. Dat zijn Engeland en Amerika aan de ene kant en Japan aan de andere. En hij zei, wie, wie, de, wie de controle heeft over dat Eurasiatische uh, hand, uh, land, die heeft zo'n landmassa tot zijn beschikking, dat die anderen die zullen daardoor gemarginaliseerd worden. Nou, dat is geworden de McKinder-doctrine. En de McKinder-doctrine is dat je altijd voorkomt dat er tussen Europa, met name dus Duitsland en in mindere mate Frankrijk en Italië, en Rusland, en eventueel China, maar dat was toen nog niet zo belangrijk, je moet voorkomen dat daar een economische uh, symbiose ontstaat. Dat is de McKinder-doctrine, genoemd naar die Engelse geograaf, geograaf van uit 1905. En na de Eerste Wereldoorlog heeft hij nog een boek gemaakt wat een beetje uit, uitgewerkt is. Buzinski heeft dat idee opgepakt en gezegd, ja, wat doen we nou met dat centrale schaakbord? Hè? Namelijk dat waar Eurasië, waar Europa aansluit op Azië en waar we de, wat de kern is van Eurasië. Nou, hij zei, Oekraïne is daarvan het sleutel, de, de sleutel. Als je Oekraïne onder controle hebt, dan verhinder je effectief dat Rusland en Duitsland bij elkaar komen. Ik, ik, ik vat erg even kort samen, maar daar komt het op neer. En dat boek verscheen in 1997 en dat was een van, uh, ik, ik maak een onderscheid daar tussen vier doctrines en dit was een van die doctrines. Maar dit was de doctrine die het meest uh, alarmbellen in Rusland natuurlijk liet afgaan. Want kijk... Die koep in 1991, je moet eigenlijk spreken van de koep van Jeltsin, Kravchuk en uh, uh, hoe heet die van uh, Belarus, uh, het eindige op Enko, uh, ik kom er zo wel op. De, hij is nog steeds, uh, nee, niet Yushchenko, maar ja, er zijn zoveel namen, ik kom er zo op. Uh, drie leiders van uh, uh, Wit-Rusland, uh, Belarus, Oekraïne en uh, Rusland, het eigenlijke Rusland, uh, die spraken af. Uh, we, we delen de tent gewoon op. Sovjet-Unie is afgelopen. De rest, de andere, uh, wat zijn het, uh, 15 min 3 is uh, 12 republieken, die hoorden het via het nieuws. Dat ze niet langer onderdelen waren van, het, uh, van de Sovjet-Unie. Maar deze drie spraken het onder elkaar af. Uh, en uh, er werd dus geen enkele aandacht besteed aan het feit bijvoorbeeld dat er uh, zo'n 25 miljoen Russen daardoor van de ene dag op de andere wakker werden in het buitenland. Uh, Ze gingen naar bed in de Sovjet-Unie en ze stonden op en bleek opeens inwoner van Estland of Letland of Oekraïne te zijn. En de meeste natuurlijk in Oekraïne, ook wel in Kazachstan, maar met Kazachstan zijn betere betrekkingen uh, bewaard gebleven. Dus uh, vanaf uh, 1997, toen dat boek van Brzezinski uitkwam... en als een, je moet altijd uh, redeneren, als een boek uitkomt... dan kan je al een aantal jaren terug uh, aannemen... dat er uh, uh, ja, voorbereidende documenten, circuleerde studies... En, en gesprekken waren geweest die ook in Rusland uh, bekend werden. Maar vanaf 1997 in ieder geval stond formeel op papier dat Oekraïne uit die uh, potentieel Eurasiatische combinatie moest worden gehaald. Ook omdat het een land was van 40 miljoen inwoners... met een hele sterke, potentieel sterke landbouw. Met een hele belangrijke... Het, het roergebied van de Sovjet-Unie was de, wat nu de Donbass is. Hè, dus het, oost, het gebied van Zaporozje, uh, Donetsk, Kharkov. Daar, daar is de zware industrie geconcentreerd. Dus Oekraïne is echt een enorm belangrijk deel van de USSR geweest... 
Dat haal je eruit. Maar bovendien uh, zegt uh, Bezinski in dat boek... Uh, het eigenlijke Rusland, wat dus loopt... wat zeven tijdzones uh, beslaat... moet opgeknipt worden in drie uh, deelrepublieken. En ja, het idee is natuurlijk dat geen van die deelrepublieken... nog in staat zal zijn om... Uh, ooit uh, een uh, gevaarlijke tegenstander van Amerika te worden. Nou ja, da, uh, vanaf dat moment is dus de, uh, het signaal afgegeven en opgevangen in Moskou dat men Oekraïne wilde gaan gebruiken als uh, breekijzer. Dus onder... 91 zei je toch? Nee, uh, 97. 97, oké. Okay, ja. ja, ja. Dus 91 donderde de Sovjet-Unie. Oh ja, en 97, ja, ja. 97 komt dit boek uit van wat gaan we er verder mee doen. En dan begint de opbouw van, ik ben zelf in 2008, er staat hier in het begin van het boek nog een foto van mijn uh, deelname daar aan een tv-debat. Daar zit ik naast, uh, ben ik heel trots op, naast president, oud-president Kuchma. Uh, en in, ja, in 2008. Deze? Ja. Zit hij hoor. Ja, ja, ja. Uh. Nee, soms moet je dat zelf maar even inplakken in om te laten zien van denk erom. Ik doe dit niet uit, uh, op, uh, op grond van bestudering van de Donald Duck. Ik ben er, echt, ik ben er geweest. Ik heb met he- hele belangrijke mensen daar uh, gesproken. Maar toen hoorde ik al in 2008 dat uh, het Westen bezig was om de status van de Oekraïnse taal op te krikken. Uh, dus als je daar een congres wilde organiseren. Dan moest dat zijn ofwel in het Oekraïns of in het Engels, maar niet in het Russisch. Als je het in het Russisch deed, maar kon natuurlijk nog wel, maar dan kreeg je geen subsidie van de Ford Foundation of uh, zulke dingen. Dus in, op dat moment was al duidelijk dat er, dus een, dat er een, een kwaadaardige interventie was die bedoeld was om uh, Oekraïne uh, om te bouwen. En ook dat wordt in detail uh, beschreven in het boek tot een... Nazistaat in de zin zoals Frankrijk. Je moet begrijpen, Rusland, net als Zwitserland, Verenigde Staten, Duitsland, is een federatie. Dat wil zeggen, elke deelrepubliek uh, of autonome republiek of deel, uh, provincie, zullen we maar zeggen, heeft het recht op zijn eigen culturele uh, beleid, mag zijn eigen onderwijs organiseren. En alleen uh, het centrum houdt zich alleen bezig met uh, de grote lijnen van de economie, buitenlandse politiek en defensie. Maar Oekraïne, hoewel het uh, meer dan honderd verschillende nationaliteiten, uh, uh, nationale groepen, tot hele kleine clubjes heeft aan de grens. Maar bijvoorbeeld ook Hongaren, Roemenen wonen ook allemaal in de... Mij werd verteld, 132 uh, groepen zijn er echt geteld bij de volkstelling. In, in, wow. in Oekraïne alleen. En, en dan moet je bedenken dat in de in het Sovjet-Unie uh, 192 ge- officieel geregistreerde groepen, tot aan groepen van een paar honderd toe, zoals de Volga-Duitsers. En, en dan in het Zarenrijk daarvoor waren nog een paar meer, want dan had je ook de Finnen en de Polen, die waren ook onderdeel van het Zarenrijk. Um, en Oekraïne had er dus 132, dus laten we zeggen 60 minder dan de Sovjet-Unie, maar nog altijd een aanzienlijk uh, aantal. En ondanks dat werd Oekraïne een nazistaat, dat wil zeggen net zoals Frankrijk. Dus iedereen spreekt Frans, iedereen krijgt onderwijs in het Frans. En dat was voor de Russen was dat, uh, onaanvaardbaar, omdat Russisch is de, in Oekraïne de, meeste, de taal van de ontwikkeling, de taal van de wetenschap, de taal van het internet, niet te vergeten. Zelensky was een populaire acteur 
Uh, door in Russisch uh, uh, zijn serie uh, over Dina van het Volk was, was in het Russisch. En er zijn nog filmpjes van hem waarin hij ook zelf zegt van ja, natuurlijk moeten we de mensen die Russisch willen spreken dat gewoon toelaten. Mm-hmm. Nou, en ondanks dat heeft men ingezet en in het boek werd uitgelegd waarom dat was. Uh, op uh, één Oekraïnse taal, maar dat werd nooit echt afgedwongen omdat in 2010... Uh, Janukovic, de frontman van uh, de oligarchen van het oosten, uh, een fe- weer de federalistische politiek in era herstelde. Dus hij herstelde de rechten van uh, de Russische taal uh, door een wet waarin werd bepaald dat iedere taal die minstens door 10% van de bevolking in een bepaalde provincie wordt gesproken is een erkende uh, officiële taal. Maar hij verlengde bijvoorbeeld ook de, de pachtovereenkomst voor de marinebasis van Sebastopol. Wat voor Rusland een vitale factor is, omdat daarmee kunnen zij de Zwarte Zee qua marine beheersen. En die heeft hij verlengd tot, ik meen, 2045 of zoiets. Um, nou, en toen is begonnen een actieve politiek van... Uh, uh, Inmenging die uiteindelijk is geculmineerd uh, door het toedoen van Victoria Nuland. Nog steeds, een, uh, die is inmiddels onderminister van Buitenlandse Zaken. Dat is op één na hoogste post uh, als, als in het buitenlandapparaat uh, van de VS. Uiteindelijk is dat geculmineerd in de uh, staatsgreep. En in het boek leg ik uit, want dat is echt heel belangrijk. In beide boeken mag ik nog steeds zeggen. Leg ik uit dat uh, de... Uh, uh, aanvankelijke aanleiding voor de opstand van de bevolking op het Maidanplein, net als in 2004 de zogenaamde Oranje Revolutie, was de de, de nooit stoppende plundering van het land door de oligarchen. Dus het land werd steeds armer. In die die week dat ik uh, toen geweest ben in 2008... waren elke dag demonstraties. Dus ik was in het hotel Oekraïne. En als ik naar buiten ging om even een beetje een luchtje te scheppen... voordat we begonnen, dan zag ik mensen staan met blauwe vlaggen... mensen met rode vlaggen, elke dag weer een andere groep... maar er waren altijd demonstraties. En dat was omdat elke groep... El, elke dag werd het eigenlijk een categorie mensen onteigend... Mm. en tot armoede veroordeeld. Nou, en de Oranje Revolutie en de Maidan-opstand... waren eigenlijk explosies waarin al die onvrede bij elkaar kwam. En de aanleiding voor de Maidan was dat uh, Janukovic op het laatst terugschrok om uh, het EU-associatieakkoord te tekenen. En ook dat leg ik weer in het boek uit. Dat was eigenlijk geen EU-project. Uh, het was een Amerikaans project. Maar uh, op het moment dat dat speelde... Uh, was, had Amerika zich had wat gas teruggenomen. Uh, dat, in 2008 is dat gelanceerd enzovoort. Maar, uh, die, uh, de staatsgreep die, die, die echt van... Uh, dag op dag moet worden beschreven om te laten zien hoe over de ruggen van een, ja, je mag zeggen, gerechtvaardigde volksopstand een groep fascisten uit het, en die, ik gebruik die term niet lichtvaardig, een groep fascisten uit het westen van uh, Oekraïne, het verre westen, hè, wat eigenlijk ooit onderdeel was van de Oostenrijk-Hongaarse dub- uh, dubbelmonarchie, maar die allemaal naar Kiev waren gekomen 
voor die demonstraties. Die nemen dan die demonstraties over. De demonstranten hebben daar eigenlijk niet zo'n goed idee van. Krijg je de indruk van wie dat dan zijn. En waarom. Die denken van nou ja laat zij dat dan maar even opknappen. En dat eindigt er dan mee. Dat Janukovic wordt verjaagd. Hoewel hij de wettige president was. In ieder geval nog voor een jaar. Want in 2015 zou er verkiezingen zijn geweest. En vandaag de dag zeggen heel veel Russen. In een beetje nationalistische stemming. Van waarom heeft Poetin toen niet ingegrepen? Want Janukovic heeft in 2014, in februari, in februari, dus direct na de koep, heeft hij gezegd ik ben de wettige president. En heeft een beroep gedaan op Rusland om hem in zijn uh, functie te herstellen. Maar de Russische leiding, Poetin dus, heeft toen, uh, zoals veel te vaak, naar mijn oordeel ook... Uh, Gedacht waar ja, er moeten praten zijn en we gaan de Minsk-akkoorden sluiten. Uh, en uh, het, dat, zoals ze dan later zijn genoemd. Um, nou ja, dat is allemaal bedrog geweest. Hij, heeft, hij is daar enorm in de maling genomen. Maar kenners van het militaire apparaat hebben ook gezegd: ja, maar hij kon zich op dat moment nog geen openlijk conflict met het Westen. Uh, permitteren omdat Rusland pas in 2018 bekend heeft gemaakt over een nieuwe generatie wapens te beschikken, zoals dat super vlieg, uh, zweefvliegtuig Avantgarde, wat uh, als het de dampkring weer inkomt met zijn kernlading uh, een temperatuur kan verdragen die hoger is dan uh, uh, iets van 3000 uh, graden Celsius en uh, de zogenaamde hypersonische uh, kruisraketten, dus kruisraketten die 5.000, 6.000 kilometer per uur uh, vliegen. En dat zijn, zelfs met de conventionele wapens, zijn dat strategische wapens. Dat wil zeggen, daar is geen verdediging tegen mogelijk. Maar die zijn pas in 2018 bekendgemaakt. Dus je kan begrijpen dat als, als men wist, van dit wordt ruzie met het Westen. Maar we hebben nog niet de middelen om, om het Westen zodanig schrik aan te jagen dat ze zich niet in avonturen zullen begeven. Uh, dan uh, bijvoorbeeld toen toen de Krim geïncorporeerd werd in uh, de Russische federatie. En de achtergrond daarvan is dat de Krim is altijd een bestemming, een pensioen, uh, hoe zeg je dat, een pensioenbestemming geweest voor, voor Russen van boven de 65. Dus die, de bevolking van de Krim is echt hoofdzakelijk niet alleen Russisch sprekend, maar echt Russisch. En de Krim is tot aan 1954 ook altijd onderdeel van Rusland geweest, ook binnen de grote USSR. En alleen toen heeft Khrushchev gezegd van nou, de Oekraïners hebben zich nu toch uh, goed gedragen na hun uh, foute rol in de Tweede Wereldoorlog. Hè, toen de mensen in het Westen de nazi's verwelkomden. Uh, en ze hebben nu zo goed op, uh, zijn zo goed bij de les gebleven, ze krijgen van mij de krim. Nou, gerucht ging dat hij daarbij ook wel enkele vodka's uh, op had toen dat besluit uh, bekend werd. Dus die Krim is gewoon teruggenomen, ook omdat die haven van Sebastopol voor Rusland onmisbaar is. Dat, dat uh, zou ook een andere staat zou, zou zich niet zo'n haven laten afnemen door een uh, staat, illegale staatsgreep. Um, ja, nou en daarna is, is het uh, een aantal delen van uh, Russisch georiënteerd Oekraïne hebben zich direct na die staatsgreep... Uh, willen afscheiden, dus de Krim ging zonder problemen. Toen de Krim zich afscheidde, hadden ze die wapens nog niet, de Russen. Maar wel heeft, en dat illustreert goed de situatie, heeft Rusland zijn kernwapens op scherp gezet, om het zo maar te zeggen. 
En dat was dus een waarschuwing van Denkrom. Als jullie avonturen beginnen over, op de krim, dan zullen wij onze hoogste, onze zwaarste middelen inzetten. Dat hoeven ze nu niet meer te doen, omdat hun kernwapens en de kernwapens van het Westen zijn als het ware ingehaald door die nieuwe generatie hypersonische wapens die Rusland heeft uh, ontwikkeld. En die, die heb je niet zozeer om uh, daar zelf oorlog mee te voeren. Want als het zover komt, dan is het eigenlijk al afgelopen. Want dan komen ook die kernwapens op een gegeven moment in het spel. Maar die heb je als rugdekking voor avonturen op een lager escalatieniveau. Dus uh, Rusland kon iets brutaler worden. Bijvoorbeeld die inval van 24 februari 2022. Die heeft dus plaatsgevonden in de wetenschap. Wij kunnen ons dit... Uh, uh, permitteren, omdat de Amerikanen wel beter weten uh, om gekke, uh, gekkigheid met ons uit te halen, want wij hebben die wapens die, die zij ook, waarvan zij ook alle details weten, niet de productie maar hoe je, wat ze voor gevaar uh, betekenen maar ja, goed, tegelijkertijd hebben de Russen, uh, dat leg ik ook allemaal uit in het boek, in dat boek dan uh, grote blunders begaan Rusland leidt onder het feit dat uh, er een oligarchie is die grote delen van de rijkdom van het land, uh, ook al houden ze zich politiek dus een beetje gedijst, na de, terugkeer, na de uh, ja, komst van Poetin als president, die heeft echt die uh, oligarchen uh, tot orde geroepen en gezegd, nou denk erom, uh, jullie, jullie gedragen je als zakenlieden en iedereen met politieke ambities, die kan ze beter nu bekendmaken, want dan gooi ik je er direct uit. Hij heeft echt, er is een filmpje van, dat, van die vergadering met die oligarchen en dat ligt er niet om. Maar die oligarchen blijven wel, uh, net als bij ons moet je zeggen, de rijkdom naar zich toetrekken mm. en die rijkdom... Die moet ergens vandaan komen en gaat bijvoorbeeld uh, ten koste van wat uh, Rusland kan uh, spenderen aan militaire voorbereiding. En ik geef wat voorbeelden van uh, de ja, onderinvesteringen in de marine bijvoorbeeld. Waardoor uh, het, het vlaggenschip van de Russen op de Zwarte Zee, de Moskva, in het begin van het conflict al tot zinken werd gebracht. Dus, dus dit is een conflict wat... Uh, uh, mogelijk uh, nog heel lang gaat duren, hoe verschrikkelijk het ook is. Met die, uh, met die verstanden dat er dus ook kwesties aan de orde zijn... die ver uitgaan boven het belang van zelfs het grote land Oekraïne... en nog groter land Rusland, namelijk de wereldorde. Gaan we, houden we vast aan dat mondiale bestuur? Nou, dat is onhoudbaar. Er zal een terugkeer moeten komen naar een multipolaire wereldorde waarbij alle landen een stem hebben... en de Verenigde Naties ook weer teruggaan... naar hun oorspronkelijke rol... zoals die in 1944 bedoeld was... van een parlement van alle staten van de wereld... waarin nu ook de kleinste mag uitleggen... hoe het volgens hun zit. Uh, en uh, waar een eind aan moet komen... is de hegemonie van de dollar. En dat gaat razendsnel nu met de BRICS... die aan het experimenteren zijn... met alternatieve vormen van afrekening... van je handelsbalans. Uh, hmm. Zeg ik het goed dat, um, dat dat jij stelt dus dat eigenlijk... Ik probeer dan een soort van uh, samen te vatten... of in ieder geval te kijken wat er nou precies gebeurt. Want dat Oekraïne is, is dus voor de Verenigde Staten... Uh, en voor de, de huidige machtshebbers superbelangrijk... omdat als zij tussen, de, de, tussenuit zouden gaan en Rusland zou... of ja, en Rusland zou met Duitsland en de landen erachter een front gaan vormen... dan heb je het, nou, dan is alles. En dan is het hele macht dus weg bij de Verenigde Staten... en al iedereen die daarachter zit... Ja. 
En is het dus ook nu aan de Verenigde Staten, daarom zitten de Bidens en zo natuurlijk ook allemaal in Oekraïne, is het voor hen dus ook zo belangrijk om, uh, om meer uit te rukken richting Rusland, zodat Rusland kleiner wordt? Of is dat, zeg ik dat niet goed? Ja, nou dat zou, zal zeker hun ambitie zijn. Alleen omdat de effecten van die sancties door het Westen tegen Rusland uh, uh, zo averechts hebben gewerkt, die averechts hebben uitgepakt, men had, men had gedacht dat, dat er onmiddellijk opstand tegen Poetin zou komen mm. in Rusland. Nou, hij is populairder dan die ooit is geweest. Met die verstanden dat er in Rusland, en dat heb ik van mensen uit de eerste hand, ook um, een enorme golf nationalisme uh, en ontevredenheid met de prestaties van het leger. We hebben gezien dat Prigozhin, de, de baas van de Wagner groep uh, van huurlingen, uh, dat die ook uh, één dag een soort uh, ja, uh, muiterij heeft uh, georganiseerd. En zelfs naar Moskou is opgetrokken op 24 juni, als ik oh. me niet vergis. Uh, dat was uh, niet uh, zomaar voor de grap. Omdat daarbij, ze, men wist niet dat zij ook luchtafweer bij zich hadden. En daarmee hebben ze een helikopter en een straaljager neergehaald. Met de dood van de inzittenden tot gevolg. Dus het is toch wel een hele ernstige kwestie. En niet te meen. Niettemin is, uh, is uh, de Wagnergroep nu, die, die zou dan in ballingschap gaan in Wit-Rusland, dat is in Belarus. Maar nu blijkt dat ze zich daar gewoon uh, bezighouden met het trainen van het leger van uh, uh, Belarus. En uh, uh, zelfs uh, een, een rol gaan, uh, mogelijk gaan spelen in een aanval vanuit Belarus in het noorden van uh, Oekraïne. Uh, en Prigozhin is ook weer, uh, ja, dat is ook een hele merkwaardige figuur. Dat is een heel verhaal, uh, dat staat allemaal in het boek. Wat zijn achtergrond is uh, als, als uh, chef-kok en uh, negen jaar in de gevangenis in de Sovjet-tijd. Oh. Uh, hij heeft mogen koken voor Chirac. Nou, we mogen aannemen dat dat geen kroketten met brood waren. <laughs> als je de Franse president uh, het eten moet geven. Uh, maar daarnaast is hij in, de, in die militaire sector gegaan hè, en hij heeft een enorm veel geld verdiend aan de, Waag, aan de Wagnergroep. En de Wagnergroep wordt ook nog steeds doorbetaald en dat is natuurlijk een enorme rekening voor de Russische staat. Het feit dat, ze die, uh, dat die doorbetaling plaatsvindt wil zeggen dat men nog altijd grote plannen heeft om die eenheid ergens in te zetten. Vooral omdat hij zich bij de stad Bagmoed of Artemovsk, wat hij vroeger heette... Heeft uh, onderscheiden uh, in, een, in een ongelooflijk bloedige slag. Waarbij zo'n 20.000 man verloren zijn door de Wagnergroep. Maar een veelvoud daarvan nog aan de Oekraïnse zijde. Maar, is, maar heeft Rusland dat nodig? Een land als Rusland? Dat je zo'n Wagnergroep nodig ja. hebt. Ja, dat, nou, dat is de verbazing die door heel veel Russen wordt uitgesproken. En ook door mij als militaire amateur... Hoe is het mogelijk dat de, de Russen zo slecht presteren nadat ze in de afgelopen jaren het leger enorm hebben gemoderniseerd en verbeterd? Je hebt dus een eerdere oorlog die ook uitgebreid behandeld wordt. Een oorlog te, in, kijk, in 2007 heeft Poetin gezegd op de veiligheidsconferentie van München, wij zullen niet langer tolereren dat jullie... Op blijven rukken met de NAVO. Het was afgesproken dat er helemaal geen uitbreiding van de NAVO komen. Maar we zullen niet tolereren dat jullie nog verder oprukken in het gebied van de voormalige Sovjet-Unie. Waarom? Omdat daar gewoon Russen wonen. Dus eigenlijk ben je dan bezig om uh, Rusland aan te vallen. 2008 
uh, deed uh, George Bush junior op de conferentie van de NAVO in Boekarest het aanbod aan um, Georgië en Oekraïne om lid te worden van de NAVO. Maar Frankrijk en Duitsland zeiden toen nog, nee, nee, dat kan niet. Dat is een provocatie aan het adres van Rusland. Maar uh, Saakashvili, de president van Georgië, die ook door zo'n kleurenrevolutie aan de macht was gekomen in 2003, de roze revolutie, uh, die dacht in augustus, op de openingsdag van de Olympische Spelen... van nou, iedereen zit nu toch naar de televisie te kijken. Ik pak de afvallige provincie Zuid-Ossetië... pak ik terug met geweld. Nou, en dat Russen wisten daar natuurlijk van... want die, kijk... alle voormalige staten van de Sovjet-Unie... daar zitten natuurlijk Russisch sprekende mensen... die ook hun sympathie nog hebben liggen bij, de, bij Moskou. Dus Rusland wist daarvan... het, het leger... In Noord-Ossetië, wat bij Rusland was gebleven, trok door de tunnel van de Caucasus Zuid-Ossetië binnen en uh, rekende af met het uh, Georgische leger. Dat werd een enorm debakel. Dus die Saakashvili is daarna vertrokken, is gouverneur nog in Oekraïne geworden, notabene. Uh, dus het was duidelijk dat de waarschuwing van 2007, die werd in 2008 gestand gedaan. Van wij vallen, als jullie avonturen beginnen, dan vallen wij, uh, uh, zullen wij niet aarzelen militaire middelen in te zetten. Maar na dat debakel, wat ook een debakel voor Rusland was, werden enorme verliezen geleden. Allemaal blunders, onderdelen van het leger die niet met elkaar konden communiceren. Is men aan grote hervormingen begonnen. Dus je zou verwachten dat in 2022 het Russisch leger van dusdanige kwaliteit was... dat ze uh, nou, in het begin in ieder geval gewoon door konden lopen... want er waren allemaal mensen die blij waren dat ze kwamen. Vonden dat ze veel te laat waren gekomen. Maar intussen had de NAVO ook uh, van 2014 tot 2022, dus acht jaar... Uh, het Oekraïense leger getraind tot een, uh, echt, uh, het grootste leger in de uh, NAVO. Ze waren niet in de NAVO, maar ik bedoel, als je vergelijkt... geen enkel NAVO-land, behalve misschien Turkije... dat is nou niet bepaald het trouwste bondgenoot op dit moment... Nee. maar uh, zelf, uh, afgezien van Turkije is er geen enkel land... wat een zo uh, capabele uh, legermacht had opgebouwd... tussen 2014 en 2022 als Oekraïne... Maar die is nu opgestookt. De, uh, honderd, daar zijn echt meer dan honderdduizend. Uh, ja, je hoort verschillende cijfers. Dat, dat zal allemaal pas achteraf helemaal bekend worden. Maar in ieder geval een veelvoud van wat de Russen verloren hebben. Hebben de Oekraïners verloren. Hmm. Uh, ja, de, ook, ook daarvan is nog veel meer in detail te vertellen. En dat staat allemaal in het boek. Over hoe de Russen een, nog een, wa- een functionerende wapenindustrie hebben. Zij hebben een soort staatskapitalisme waarbij ook een oligarchie, ook corruptie, noem alles maar op, uh, meespeelt. Maar de staat heeft het laatste woord. De staat kan beslissen van, we gaan bijvoorbeeld de spoorwegen gebruiken nu voor kolenexport naar China. Of we gebruiken de spoorwegen voor olieexport naar China. Zulke dingen. Dat wordt niet door de maatschappijen zelf, bedrijven beslist, maar door de overheid. Nou, zo beslist de overheid ook dat er dus uh, uh, een groot aantal tanks uh, worden gemaakt. Dus de tanks rollen in uh, Rusland van de lopende band af. Terwijl Oekraïne moet het hebben van overwegend oude tanks, uh, oude Leopard bijvoorbeeld. 
Uh, ja, en zelfs, zelfs de meest moderne tanks die het Westen levert aan Oekraïne zijn heel kwetsbaar. Omdat die hebben nog nooit uh, tegen een volwaardige tegenstander zich bewezen. Dus ook de Leopard 2 is al, ik geloof dat er 30 zijn uh, geleverd. Uh, en uh, daar zijn al tien van uh, uh, uitgeschakeld. Omdat hmm. de, de, een van de kenmerken van... En nogmaals, de Russen begaan enorm met blunders. Ze hebben ook uh, zich terug moeten trekken. Veel te weinig wordt de vraag gesteld... wat gebeurt er met de mensen in de gebieden... waaruit de Russen zich terugtrekken. Die zich in de, de mensen die zich in de tussentijd... Uh, ja, positief tegenover de komst van de Russen hebben opgesteld. Maar niet, die niet weg konden komen. Nou, wat, dat is te verschrikkelijk om te uh, beschrijven. Want uh, het, ik zei al, ik gebruik het woord fascist niet uh, lichtvaardig. Maar als je ziet wat daar wordt uitgespookt met, met uh, mensen... Met krijgsgevangenen, met uh, mensen van wie de organen worden verwijderd en verkocht. Dat, dat is echt een horror story, uh, zonder eind. Oh. Daar, daar word je ook niet. Ja, daar hebben we ook niet zoveel aan. Je moet gewoon weten: dit, dit is een bepaald type uh, politiek, uh, een bepaalde mentaliteit, waarvan ik to- al tijdens mijn uh, verblijf in, uh, in Oekraïne hoorde dat het. het, het giftige anti-Russische nationalisme, uh, dat dat echt vormen aannam. Uh, ik heb zelf gezien dat er een, uh, een taart was gebakken in de vorm van een baby. Uh, een beetje ruwe vorm dus. Uh, in de Russische kleuren, hè, dus wit, wat is het? Wit, blauw, rood. En dat dan bij een feest van jongeren die baby werd opgesneden. Nou ja, nou ja zou je zeggen, oké, okay, het is een taart. Maar d- dat is toch een vorm van ongezond... Patriotisme wat overgaat in chauvinisme. Waarvan ik zou zeggen, ja, dat voor je het weet, gaat dat in de werkelijke verhoudingen ook tot hele akelige ja. misdaden leiden. Is het, is het niet oké okay, dat. Um, want, broer, we hebben. Ja, er zijn twee kanten in dit, in dit verhaal. En um, ik begrijp natuurlijk, het Westen wil zeg maar zijn positie veiligstellen. Of sterker nog, nog meer uitbreiden. Zijn misschien wel bang van Rusland. En willen ook dat Rusland zwakker wordt. Rusland wil niet zwakker worden. Sterker nog, Rusland wil eigenlijk liever dat het Westen zwakker is. Want dan komt hun positie met China samen ook weer beter te staan. Ja. Uh, doen ze niet hetzelfde ergens op een bepaalde manier? Gebeurt daar ja. Ja, maar ik vergeet niet dat in de wereldpolitiek doen eigenlijk alle staten altijd hetzelfde. Ook de kleinste staat zal proberen een nog kleinere buurman in het nauw te drijven om, om daarmee ruimte en ja, vrijheidsgraden te veroveren in, het, in, in jouw politiek. Maar uh, ook al doen de staten, al zijn de staten allemaal uit op het vergroten van hun macht en het ja, zich, ja, zekerheid verschaffen op de langere termijn door bewapening en dergelijke. Ook al doen ze allemaal hetzelfde, het dient in, in het proces van het hele historische verloop dient het andere doeleinden. Dus de, het Westen, de machtspolitiek van het Westen... die dient er op dit moment toe om een, in mijn ogen, verloren positie... alsnog in hun voordeel om te draaien. Dat zal niet lukken, omdat de dollar zwaar overgewaardeerd is. De economische politiek is hier failliet. En nog zo'n aantal dingen. De Russen zijn geen haar beter. Die zullen dezelfde moraal in de praktijk brengen... van het vergroten van de eigen machtspolitiek. Zeker als de, in mijn ogen, soms zelfs te gematigde Poetin... vervangen zou worden door een politicus... die echt het nationalistische gevoel... wat nu ook opgeklopt is in Rusland, gaat vertegenwoordigen. Maar hun 
uh, machtspolitiek, die dient in het grotere verband de uh, opkomst van een type kapitalisme. Ja, ik vind het zelf heel betreurenswaardig dat ze overgestapt zijn naar het kapitalisme in plaats van de tekortkomingen van een commando-economie te verhelpen met, met gebruikmaking van moderne digitale techniek en zo. Maar uh, het dient het doel om uh, uh, gelijkwaardigheid te verwerven. Dus uh, een multipolaire wereld plaatsen tegenover het arrogante uh, mondiale bestuur door het Westen. Met al zijn excessen in de vorm van de WHO en de, uh, de IMF en de, het internationale strafhof met name. Moet je nagaan dat de, een, een, een leider van een wereldmacht, Rusland, dus in dit geval Poetin, kan niet naar een BRICS-bijeenkomst in Zuid-Afrika, omdat uh, een, op, op totaal flauwe kulgronden een vervolging tegen hem is ingesteld. En eerst had uh, een minister van Buitenlandse Zaken, en ik meen ook president Ramaphosa van Zuid-Afrika, hadden gezegd, ja, als dat gerechtshof iets wil doen, dan moeten ze eerst maar eens Blair gaan uh, onderzoeken. Maar in tweede instantie uh, werd gezegd tegen Poetin... ja, sorry, maar je kan hier niet komen... want wij zijn bij verdrag verplicht om jou dan te arresteren... en naar Den Haag te uh, vervoeren. Uh, Nou, dat is dus een een situatie die nu totaal absurd is. En ik vind ook persoonlijk dat het idee van... er is al een internationaal gerechtshof in in het Vredespaleis... dus ik zie niet waarom er nog een internationaal strafhof... en in de boek wordt echt in een nieuw hoofdstuk helemaal uitgelegd... Wat het absurde is van het individueel aansprakelijk stellen voor misdaden van regeringsleiders. Omdat een regeringsleider is niet iemand die met een maskertje voor en een zak uh, inbraakgereedschap uh, s'nachts op pad gaat. Een regeringsleider is iemand die in de wet een aantal taken heeft gekregen. En een daarvan is dat je het leger moet leiden in situaties die de landsverdediging betreffen. Zo iemand kan je dan niet achteraf gaan zeggen van nou we arresteren jou in. In dit geval van Milosevic bijvoorbeeld gewoon doordat Amerikanen geld hebben geboden. Die hadden gewoon na, na zo'n kleurenrevolutie gezegd aan de nieuwe leider Jindic. Van nou, jij krijgt zoveel, uh, maar dan wel Milosevic arresteren en dan ons uitleveren. Ja, dat is een... On- moet je je voorstellen dat zoiets... Het, het kan niet met Poetin, maar hij kan toch niet naar Zuid-Afrika. Nou, dat, dat laat zien de absurditeit in de huidige verhouding van het mondiale bestuur. Dus dat, dat is afgelopen nu. En ik denk dus dat de machtspolitiek van Rusland en China... en nogmaals, ik, ik, ik heb geen uh, overmatige liefde voor enige regeerder... en ook niet voor China en Rusland. Want als je bijvoorbeeld uh, ziet hoe China zijn eigen bevolking bewaakt... dat gaat echt vormen aannemen waarvan ik zeg... nou, nou, dat uh, zouden wij toch niet graag willen... hoewel veel Europese leiders juist uh, geïnteresseerd zijn... Ja. in uh, die vormen van controle. Maar... In de internationale verhoudingen spelen Rusland, China en in mindere mate Brazilië, India en Zuid-Afrika een positieve rol. Dat kan je niet anders zeggen. Dus zij zullen alle slechte aspecten van machtspolitiek bedrijven die er maar zijn. Maar de kunst van een politiek oordeel vellen is altijd dat je ziet dat uh, identieke vormen uh, in de geschiedenis een andere lading hebben. Dat is... Uh, kijk, er zijn ook mensen die zeggen... ja, maar... Uh, Hitler en uh, Stalin... dat was even erg. 
En dan denk ik, ja, als jij een slachtoffer bent van een van de twee... dan maakt het echt niet veel uit of je, of je van de een of de andere laars in je gezicht krijgt. Nee. Maar voor ons als afstandelijke waarnemers moet je toch zeggen... ja, als uh, er geen Stalin was geweest, als symboolfiguur... Hè, want zijn echte rol in de, in de militaire campagne was uh, nou, op een paar momenten na eigenlijk te verwaarlozen omdat hij luisterde naar zijn generaals. In tegenstelling tot uh, Hitler. Die zei van, laat jij maar op, ik doe het zelf al. Hmm. Met alle gevolgen van dien. Maar als uh, de Sovjet-Unie de Tweede Wereldoorlog niet uh, was, uh, had gewonnen... dan was ik uh, geboren in uh, Nazi-Nederland. Uh, zo, zo simpel is het. En uh, als je even aan zoiets denkt, dan begrijp je... Van, uh, als je de Gulag-archipel van uh, Solzhenitsyn leest... Um, die zegt ook van die dingen van, uh, ja, wat maakt het uit voor, voor of je een laars van de een of de ander uh, in je gezicht krijgt. Nee, dat maakt voor het slachtoffer ook helemaal niks uit. Maar onze taak is het niet alleen maar om uh, sympathie te ontwikkelen voor slachtoffers. Het gaat erom van dat in dat eindeloze bloedbad, wat we de geschiedenis noemen, welke krachten zijn daar te onderscheiden en welke krachten hebben iets... Uh, ja, in, uh, hoe zeg je dat, per slot van rekening iets positiefs gebracht. En welke zijn per slot van rekening alleen maar negatief geweest? Kijk, het nazisme is geen goed woord over te zeggen. En dat is, dat is een hele actuele uitspraak als je denkt aan Oekraïne. Hoe, hoe, hoe wij Oekraïne omhelzen, alsof niet daar de, de, een pure nazi-beweging uh, in de top zich genesteld heeft. Um, en uh, het, de Sovjet-ervaring, die, uh, ja, die, die heeft het oordeel over zichzelf uitgesproken. Namelijk, het is mislukt. Als het, als het uitstekend gewerkt had, dan was het er nog. Mm. Uh, dus we moeten in alle rust vaststellen, die, dat eerste experiment met het uh, socialisme in de praktijk is mislukt. Maar dan zeg ik, maar ik, ik ben bevooroordeeld omdat ik geloof dat de toekomst, onze toekomst, moet een sociale toekomst zijn. Waarin de gelijkwaardigheid van mensen, zoals die in de Franse revolutie dan is vastgelegd, uitgangspunt is. Maar die gelijkwaardigheid moet zich ook uitstrekken tot het economische proces. Dus het heeft helemaal geen zin als ik, als ik zie dat, ja, ik noem maar wat, mijn zoon bepaalde voordelen heeft. Een vriend van hem die, die net zoveel talent heeft... maar wiens vader uh, schoenmaker was, uh, die heeft niks. En daar klopt iets niet. En dat zou ik wel heel graag uh, verbeterd willen zien. Net zo goed als ik het uh, van, van wezenlijk belang vind... dat, dat uh, er goede sociale voorzieningen zijn. Niet in de zin dat mensen daar afhankelijk van worden gemaakt... en daarop gaan inspelen en zo. Omdat een van de dingen die ik zelf in de covid uh, tijd heb geleerd is een nieuwe beoordeling van ondernemen namelijk en met ondernemen bedoel ik dan niet dat je in de directie zit van Shell of Unilever mm. maar het ondernemen in de, bijna alle bijeenkom, illegale bijeenkomsten die we hadden in de lockdown tijd waren bij ondernemers op industrieterreinen de ene maakte onderdelen voor drones de ander maakte brillenrekken you name it en, en toen dacht ik ja daar ontbrak het nou juist aan in de Sovjet-tijd. Hmm. Namelijk, er, er was niemand die een creatief idee... die zag, hé, hey, wat we nodig hebben is dat en dat en dat. Daar zal vraag naar zijn. Dat kon daar niet. Nee. Nou, dat wil zeggen dat daar een ernstige fout werd gemaakt. Net zo goed als bijvoorbeeld het atheïsme van de Sovjet-ideologie... een, een, een totale misser was. 
Omdat dat is een persoonlijk recht waarvan Marx al schreef. Een moderne staat bemoeit zich niet met het geestelijke leven van de onderdanen. Dat mag je zelf bepalen. Nou, zo zijn er nog een heleboel dingen. Maar we hebben het natuurlijk met het christendom hebben we ook niet gezegd na de uh, kruistochten. Van nou ja, dat, laten we dat christendom nog maar vergeten. Want dat is helemaal uitgedraaid op veroveringstochten in het Midden-Oosten. Met veel bloedvergieten en zo. Dus Wat waar is. Dat doen we nooit meer. Nee. Maar nee, dat heeft zich daarna ontwikkeld via het protestantisme en het Calvinisme. Nou, en zo, ik ben van mening dat de, een van de tragedies van onze tijd is dat wij voor een uh, revolutie in sociale zin dat daarvoor de stukken allemaal verkeerd op het bord staan. Namelijk, het, het midden is, is ge, uh, ontaard. Uh, dus de Rutte, de Rutte tot en met de Nos, tot en met uh, het CDA en vooral D66... is een neoliberale, agressieve groep... die het een superkapitalisme, een ultrakapitalisme eigenlijk wil doordrukken... met steun van het World Economic Forum. Maar het, de, het protest daartegen komt van de rechterzijde... Uh, en ja, ik heb al een paar keer tegen uh, Thierry Baudet en uh, zijn vrienden gezegd. Waarom openen jullie niet een grote paraplu? Waarin ook dakloze linksen die zich verzetten tegen dat gevaar van een radicaal centrum. Onderdak kunnen vinden. Hoeft niet per, op, per partijvergadering. Maar dat je in ieder geval op kan stemmen. Uh, terwijl nu zeg ik, ja, dat is toch een overwegende partij... Van die de belangen van stedelijk groot grond bezit... dus van onroerend goed magnaten behartigd. Ja, niet in hun praktische politiek... want daarin nemen ze wat mij betreft alle juiste standpunten in. Oekraïne, covid, alle, al die kwesties, immigratie... zijn allemaal standpunten waarvan ik zeg... ja, dat deel ik eigenlijk volledig. Maar als je tegelijkertijd dan steeds maar aanvalt het, het cultuurmarxisme, ook zo'n onzinbegrip. En, en, en links als een groot gevaar. Ja, dan stoot je die mensen af die jou nou juist uit je ghetto zouden kunnen halen... waar hmm. de media je indrukken. Ja. Heb je niet, want ik vind het wel grappig... want we hadden net toevallig tijdens een lunch en zo gaat dat blijkbaar hier op kantoor... hadden we een gesprek over inderdaad uh, de nadelen van kapitalisme versus socialisme. En eigenlijk zo'n heel gesprek zaten we opeens te voeren... waarschijnlijk omdat jij vandaag langs zou komen... Ja. En, um, en ik denk daar dus ook altijd over na. Maar ook als ik je dan het hele verhaal hoor vertellen over Oekraïne en Rusland en al die wereldleiders. En hoe dat eigenlijk al jaren gaat. Weet je wel, ja, aan de ene kant de Sovjet-Unie. Door de Sovjet-Unie zijn we geen, uh, geen natieland geworden. Maar kijk, uh, volgens mij is het uiteindelijk overal waar wij als bevolking echt onze macht uit handen geven, gaat het mis. En, en ik zat erover na te denken laatst. En ik denk van ja. Zeg maar, want ik geloof echt in de vrije markt. En ik, en ik geloof niet dat, dat mensen gerecht getrokken moeten worden op een bepaalde manier. Ik geloof dat wij dat met z'n allen als bevolking zelf kunnen regelen. Alleen waar ik denk dat het nu heel erg misgaat bijvoorbeeld is... dat wij um, als, als, als overheid dus helemaal niet... dat de regering helemaal geen regering meer is... maar dat juist dit, het belang niet van de grote bedrijven... en ja. dus juist al het geld naar die grote bedrijven toe gaat, naar die, naar die 1%. Ja. En dat maakt, dat maakt het helemaal geen vrije markt meer ook. Dat, het is helemaal geen vrije markt meer, want je hebt... Ik bedoel, het zijn allemaal monopolieën eigenlijk. Of niet, we zitten allemaal bij die, bij die Black Rocks en, uh, en ja, Vanguards ja. en zo in handen. Dus ja, wat kan je als kleine ondernemer nog doen? We zijn allemaal eigenlijk al platgestampt. Ja. Uh, met minimale verschillen onder in de marge, zeg maar. Dus ja, ik, ik, dat bij mij rest er gewoon steeds vaker het idee dat... 
Uh, is juist ons hele probleem niet gewoon dat we zoveel macht telkens uit handen geven... naar weer een nieuwe politieke stroming, naar weer een nieuwe politiek iemand... naar ja. weer dit en dan weer iets nieuws. Wat allemaal weer verzandt in dezelfde corruptie eigenlijk. Ja, ja. nou ja, daar kan, ik kan daar niks over Ik kan niet zeggen, nee, dat, dat is niet zo. Als, als mijn vrienden aan de macht zijn, dan komt het allemaal goed. Zo is het niet. Uh, uh, mijn stelling in het boek, aan het, in het laatste hoofdstuk van het pandemieboek is dat uh, de IT-revolutie nou juist de mogelijkheid geeft... om uh, diegenen die erin geïnteresseerd zijn... een een volledige en effectieve controle te geven op alles wat er gebeurt. Als je mij vraagt, is de reden waarom Assange bijvoorbeeld... nu in werk gewoon vermoord wordt in de gevangenis. Anders kan ik het niet noemen. Misschien dat hij er nog vlak voor de dood uitgelaten wordt. En dan net als Gramsci in de jaren dertig. Een vergelijkbare situatie, ook overleed binnen een maand na vrijlating. Maar de reden waarom Assange tot de dood vervolgd wordt, is niet omdat hij journalist is of zo, dat was hij helemaal niet. Maar omdat hij heeft laten zien wat er verandert als je alle uh, geheime rapporten van, bui- van in dit geval Amerikaanse ambassades, maar ook andere ambassades, openbaar maakt, leven we in een andere wereld. En dat voorbeeld, dat, dat is dus iets wat het, het Westen nooit kan uh, tolereren. En men wil dus iedereen duidelijk maken. Kijk, dit gebeurt er met je als jij ooit in je bol haalt om staatsgeheimen op straat te gooien. Kijk wat er gebeurt, zelfs in onze eigen kleine verhoudingen met uh, uh, klokkenluiders als uh, Huig Plug. En, en er was in de andere krant een hele bladzij met klokkenluiders, een aantal die ik helemaal niet kende. Al die klokkenluiders hebben, komen in heel zwaar weer terecht. Omdat men wil helemaal niet dat de klok geluid wordt. En, uh, maar met de IT-revolutie zijn er mogelijkheden... gewoon via jouw laptop en via jouw telefoontje... waar je even kijkt, uh, heeft de partij waar ik op gestemd heb... heeft die ook gestemd voor uh, onderwerp A of B... Waar ik, uh, uh, wat bij mij heel hoog zit... en waarvan ik wist dat hun programmapunt uh, dat en dat en dat was... Of hebben ze gewoon uh, uh, de boel geflest en hebben ze iets heel anders gedaan? Nou, in dat opzicht heeft uh, het feit dat iedereen dus al de hele dag maar achter dat telefoontje aanloopt, heeft een heel positief uh, potentieel. Uh, namelijk die, waar jij terecht op wijst dat, dat elke machtsconcentratie de neiging heeft om zich, zich toch te verzelfstandigen en met de buiten aan de haal te gaan. Dat kan hier onderbroken worden door controle en door bijvoorbeeld ja, ook een oud uh, uh, principe uit de parlementaire praktijk, het terugroepingsrecht. Dat, dat was in de socialistische landen zo, maar bijvoorbeeld in Californië is het ook zo. Als jij ontevreden bent over wat iemand die door jouw stem in uh, een vertegenwoordigend orgaan is gekomen doet, dan kan je een terugroepingsprocedure in gang zetten. Dan is het op een gegeven moment afgelopen voor die persoon. En dan krijgt hij ook geen pensioen als uh, Kamerlid of Senaatslid of wat dan ook. Dus dus er zijn op dat vlak, en dat zijn eigenlijk technische middelen die verder niet zo eens zoveel om het lijf hebben. Kijk, verkiezingen is langzamerhand... Daar ben ik wel heel erg sceptisch over aan het worden. Omdat als je ziet hoe, uh, zoals ik ook weer in dat pandemieboek uh, beschrijf, hoe Trump, en nogmaals, voor mij is Trump helemaal geen held, maar hoe de herverkiezing van Trump door een uh, puur uh, verkiezersbedrog, door die Dominion uh, kiesmachines, 
ongedaan is gemaakt. En een, en een, mom, een mompelende uh, Alzheimer patiënt in het Witte Huis is uh, <lacht> gebracht. Ja, dan, dan rijst de vraag. Als je, als je weet dat hier in Nederland wel eens... Kijk, Willem Engel is bijvoorbeeld erg op het punt van... We moeten allemaal in stembureaus uh, mee gaan tellen. Nou, dat deden wij. Ik was ooit lid van de CPN en wij gingen ook naar de... Het was altijd even een beetje een pijnlijk moment als we binnenkwamen. Van, nou ja, goed, maar nou ja, ze waren toch wel blij dat de mensen kwamen tellen. Want het is een karwei. Maar als jij weet dat de stemresultaten van ieder bureau... dan vervolgens naar de Dominion, uh, ook in Nederland... verkiesmachine gaan waar de uh, resultaten worden getotaliseerd. En dat dat bureau, uh, als ik me niet vergis... Van een D66-functionaris is, of in ieder geval een, iemand die de partij subsidieert. Ja, dan rijst de vraag waarom. Ik ga niet tellen hoor, in het, in het bureau. Want ik, ik ga dan wel. Ik wil dan liever zijn bij waar die machine de totale resultaten ja. optelt. Ja. Maar goed, dat is een ander verhaal. Dat zijn, dat zijn allemaal technische kwesties. De, de kwestie waar we het eerst over moeten hebben is: hoe denken wij dat wij een meer sociale maatschappij dan nu. Uh, tot stand kunnen brengen. En, en wie, wie zou daar de drager van moeten zijn? En de, nogmaals, de garantie dat het allemaal transparant blijft, dat, zit hem, dat, dat zijn technische kwesties die je ook met techniek kan oplossen. Dus eigenlijk zou je de techniek moeten omdraaien in plaats van dat wij worden gemonitord en de gaten worden gehouden, zou je de techniek moeten gebruiken om de politiek en die ja, keuzes in de gaten ja, te houden. Ja, precies. Ja, ik, ja. Ha, volgens mij is het uiteindelijk, want dat is natuurlijk het grote probleem, uh, ook natuurlijk nu. Ja, leuk dat je dan de politiek voor een deel kan oplossen. Maar het zit natuurlijk daarachter en daarachter en daarachter waar de problemen liggen. En, het, en mensen willen helemaal geen daadwerkelijke verandering. Omdat ze gewoon denken dat het prima gaat zo. Of omdat ze bang zijn wat die verandering teweeg gaat brengen. En ja. ergens natuurlijk altijd weer, daar komt het altijd weer op terug. Dat bewustwordingsproces is het aller, allerbelangrijkste. Want je moet eerst beseffen dat het niet oké okay is hoe het nu gaat. En dat we het anders moeten willen gaan doen. En als je dat, niet, ja. als je dat idee niet hebt, dan, ja, dan maakt het ook allemaal niet uit. Nee, dat is zo. Maar ik denk, ik denk dat uiteindelijk mensen hun, hun uh, opvattingen pas wijzigen. Als hun materieel belang wordt uh, geraakt. Hè? Dus ja. uh, je, je kan nog zoveel uh, talkshows uh, volgen en kranten lezen en zo. Maar die, daarin zoek je toch hoofdzakelijk naar de bevestiging van opvattingen die je al hebt. En die heb je voor een deel ja, omdat jij een zeker bestaan leidt of een onzeker bestaan. Als gevolg van de verdeling van de rijkdommen in de maatschappij ja. en de processen die ermee samenhangen. Ja. Um, dat is niet direct een... Uh, kijk, de, de, uh, de, de chaos waar, waar we nu naartoe gaan. En ik zeg het echt met grote aarzeling, anders klinkt het net zoals of ik het wel leuk vind. Maar als, als, als uh, gepensioneerde ben ik natuurlijk enorm bang voor iedere vorm van, van wanordelijkheden. Uh, en ik denk dat dat eigenlijk voor ieder normaal mens uh, geldt. Iedereen wil toch graag iets, iets regelen, iets organiseren in een vredelievende, uh, uh, onder vredelievende omstandigheden waarin je veilig over straat kan. En waarin het eten wat je eet uh, aan bepaalde minimumeisen voldoet en de lucht die je inademt, idem dito. Um, dat, dat, dat is het uitgangspunt. Maar ik denk dat in de, in de situatie waar we onvermijdelijk naartoe gaan... als de zaken doorgaan zoals ze nu gaan... namelijk in, met een oorlog aan de oostgrens van de Europese uh, Unie... en een economie die niet meer werkt... en die hoofdzakelijk draait op waardepapieren die helemaal niks meer waard zijn... 
Uh, dat de chaos die daaruit kan ontstaan, dat is niet het gevolg van de opvattingen van mensen. Of dat ze denken dat we, we willen iets anders enzovoort. Die, die, die zal men helaas ondergaan. En in die, in die verhoudingen zullen nieuwe mensen naar voren moeten komen. Die de energie en het talent hebben om een perspectief te schetsen. En dat zullen dan bijvoorbeeld, denk maar in onze eigen parlementaire verhoudingen aan mensen als omzicht. Die, ik ben geen bewonderaar van zijn standpunt. Hij heeft bijvoorbeeld de gang maken van de anti-Russische politiek met de Magnitsky-act. Um, en uh, Renske Leijten. Uh, uh, Gideon van de Forum en uh, van Houwelingen van Forum. Dat zijn uh, Kamerleden die in, zelfs in onze beperkte verhouding hebben laten zien. Uh, bijvoorbeeld uh, van Houwelingen maakt telkens die... Uh, brieven openbaar uh, door WOP-procedures, WOO heet het nu, uh, waarin de World Economic Forum, het Nederlandse uh, uh, regering eigenlijk instructies geeft, of in ieder geval duidelijk maakt dat uh, de lijn die zij willen dat hier gevolgd wordt, dat die contractueel is vastgelegd tussen de regeerders en het WF. Uh, dus je, je ziet daar dat er, dat er een aantal figuren zijn die in deze Tijd van enorme overgang en een geweldige potentiële opschudding. Uh, het vermogen hebben om een perspectief te schetsen. Om in ieder geval de, leg- de wettelijkheid, uh, de wettigheid van maatregelen terug te brengen. De transparantie te verhogen, noem maar op. Uh, en ja, Assange is in mijn ogen echt het grote voorbeeld. Iemand die daar, denk ik, met zijn leven voor, uh, voor boet, net als uh, Snowden. In ballingschap in Rusland nu. En Manning die dat allemaal heeft aangeleverd. Glenn Greenwald van de Intercept. Ook iemand met ongelooflijke lef. En zo zijn, zo zijn er nog meer mensen. En ook onze eigen alternatieve media. Hoe zie jij um, dat dat conflict daar uh, verder gaat? En denk je, een vervolgvraag, dat... De daadwerkelijke soort machtsverschuiving gaat plaatsvinden richting het zeg maar Rusland-China verhaal? Ja, ja. En kijk, het is nu al zo dat, ik weet niet of je wel eens die beelden hebt gezien van de Amerikaanse binnensteden. Uh, met, met allemaal mensen die als zombies rond... Uh, mm, drugs en zo. Onder de drugs en mm. daklozen met tentjes. In Frankrijk, idem dito. De massa-immigratie brengt natuurlijk zelf een, een subproletariaat binnen... Wat, wat helemaal geen rol meer speelt in enige economie. Um, nou, ik kan je verzekeren, ik ben nog in, ook weer voor uh, MH17... In, omdat dat uh, ook in het Russisch is uitgekomen, dit, dit eerste boek... Ben ik voor de presentatie naar Moskou uh, geweest. Nou, ik kan je verzekeren dat uh, waar je ook gaat in Moskou. Je zal niets zien wat ook maar doet denken. In de verste verte doet denken aan de verrotting van de onderste lagen van de maatschappij. Zoals dat in Europa, maar vooral in, in uh, de Verenigde Staten. Levensgroot aanwezig is. Ik, bedoel, als je, ik weet niet of je wel eens volgt. Uh, um, uh, de Durden Dispatch. Van, uh, nou, d- daar wordt er steeds kaarten gegeven van Amerikaanse steden... bijvoorbeeld Baltimore of Philadelphia... waarin staat dat de winkeliers een heel groot deel van de stad... gewoon hebben opgegeven... omdat daar flashmobs hun winkels zijn leger over. Dus het zijn geen 
gewone dieven, zal ik maar zeggen, of rovers. Maar er komt gewoon opeens komen er 200 jongeren binnen. En die halen alle schoenen van de, van de schap af en storgen weer even zo hard naar buiten. En daardoor is bijvoorbeeld in Baltimore, wat vroeger een, in Maryland is dat geloof ik, waar, waar wat vroeger een luxe wijk was met allemaal upmarket uh, uh, ja, uh, winkels en, en bedrijven, uh, is het hele centrum bij de, bij de seafront is verlaten. Er is niemand die daar nog in wil investeren, want het is niet meer te verzekeren, gelet op uh, hmm. de mate van uh, misdaad. Ja, en uh, nogmaals, uh, het huidige Rusland en het huidige China zijn, geen, zijn zeer ongelijke samenlevingen. Ook weer met de geweldige concentratie van rijkdom aan de top. En, en zeer lage levensstandaard aan de, aan, de, aan de basis. Dus het heeft helemaal geen zin om te zeggen, ja, zoals het daar is, moet het hier ook worden. Zo, zo werkt het niet. Zoals het hier is, zal het hier worden. En zoals het hier is, kan het erger worden of het kan beter worden. En wij, de vraag die wij ons moeten stellen is niet welk land kunnen wij op de wereldkaart aanwijzen van waar wij positieve ontwikkelingen kunnen verwachten. Wij moeten zeggen wat is er in onze eigen uh, verhoudingen waarop we onze kaarten moeten zetten in de hoop dat het daardoor wat beter wordt. Hoewel ik ook mensen ken die tegen mij zeggen van in Nederland zal niets veranderen ten goede. Dat zal in ons geval van buitenaf moeten komen. Hmm. Ja. Denk je ook niet, Kees, dat, dat het, dat, dat hou ik me dan altijd voor, maar ik geloof er erg zo in, dat juist um, hoe erg zeg maar, het ook is voor de mensen die daadwerkelijk last van hebben, maar dat het dus gewoon op veel fronten, gewoon, veel fronten gewoon nog veel erger moet worden. En dat, omdat je, ik hoorde het je net ook al kort zeggen, je gaat pas je er echt mee bemoeien, zeg maar, of er echt iets van vinden als je zelf ergens in geraakt wordt. Ja. En tot die tijd kan je het lezen en doen en dan, maar dan, ja, ja, ja. dan hoef je niet echt in actie te komen, dus... Ja. Ik bedoel, als, als je kijkt wat corona voor vreselijke dingen heeft meegebracht... Ja. gaan we toch richting het eind van het gesprek, misschien richting het positiefs. Ja. Um, en, en, uh, maar ook heel veel mooie dingen met zich heeft meegebracht. Ja, ja, ja. Dus denk je niet dat het dan misschien maar... dat het, het lot, zeg maar hier, dat het inderdaad erger moet worden... Voor, voor ons allemaal, om in te zien dat er daadwerkelijk iets moet veranderen... en we daar zelfs zo moeten doen? Ja, maar dat noem je een verelendingsthese. Dus, 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 uh, hoe, hoe noem je dat? Een verelendingsthese. In Duits, hè? verelending. Dat wil zeggen, uh, de, we zakken allemaal weg in een moeras van ellende. Hmm. En dan wordt het beter. Maar volgens mij werkt het zo niet. Omdat alle, ik heb pas een aantal boeken over revoluties gelezen. Dat je toch nieuwsgierig wordt. Van hoe is het dan bij vorige gelegenheden gegaan? En zitten we nu echt in een revolutionaire situatie die iets op kan leveren? En dan zie je dat uh, mensen in beweging komen niet als ze weggedrukt worden in de misère, maar als juist in een toestand van, laten we zeggen, relatieve misère, er hoop gloort dat uh, volgen van politiek A of B tot een reële verbetering kan leiden en dat het op alles erop duidt dat dat ook gaat gebeuren. En als die hoop dan de bodem in wordt geslagen, dan ontstaat een hele specifieke woede van ja, maar dat zullen we ons niet laten afnemen, want daar hadden we nou juist op gehoopt. Ik kan niet zeggen dat er zijn een aantal revoluties geweest, maar niet zo, ook weer niet zoveel dat je echt kan generaliseren van nou in 60% van alle, er zijn er eigenlijk maar een paar hele grote geweest. Waarvan je ook nog maar moet afvragen wat daar echt precies gebeurd is. Precies, precies. Maar goed, die, die zijn wel heel erg goed gedocumenteerd. En um, er zijn echt een paar geniale schrijvers die boeken hebben. Eén man, ja, die naam zal, je, die zal ik op moeten schrijven. Die heet Rosenstock Hussie. En die heeft een boek geschreven dat is ook in het Engels vertaald. Um, 
dat heet Out of Revolution, Autobiography of Western Man. Dus de autobiografie van de westerse mens. Uit een reeks revoluties die telkens, bijvoorbeeld de Franse revolutie, bracht de gelijkheid tussen alle mensen. Uh, de Amerikaanse onafhankelijkheid, die ook revolutie wordt uh, genoemd, was in dat opzicht geen revolutie die gelijkheid propageerde. Want de meeste revolutionairen waren slaveneigenaars. En die waren zeker niet van plan om die slaven de vrijheid te geven. Terwijl de Franse revolutie onder andere leidde tot de opstand van de slaven op het eiland Santo Domingo, wat wij nu Haiti noemen. Dat is een fascinerende geschiedenis die daar aan, aan vastzit. Maar daar, daar zie je dus dat uh, niet elke revolutie het vaste patroon heeft. Maar dat er unieke stappen worden gezet in ja, wat hij, die schrijver Rosenstock dus noemt. De autobiografie van de westerse mens. Namelijk het gelijkheidsideaal verschijnt opeens. Ieder mens is gelijk. Ook een, iemand met een zwarte huid is net zo veel waard als iemand met een blanke huid. Nou, dat was in de Amerikaanse onafhankelijkheid die daar... Zo'n tien jaar vooraf ging, was nog niet het geval. Hoewel daar diverse, Lafayette en Tom Paine en zo, mensen die later ook een rol hebben gespeeld in de Franse revolutie, die waren daarbij. Maar die hadden kennelijk dat, dat thema nog niet meegebracht. Wel in de Russische revolutie, daar is de uitgangspunten van de Franse revolutie zijn, zijn al gesneden koek. Maar daarnaast zegt men, we moeten ook niet langer de speelbal zijn van een blinde economie in de, in de handen van oligarchen. De economie moet sociaal worden. Nou ja, van, van alles kan je zeggen dat het zijn eigen misstanden heeft opgeleverd, zijn eigen excessen. Vandaar dat elke revolutie altijd een periode van normalisering uh, uh, oproept, waarin men zegt, nou laten we nu, hè, bijvoorbeeld in China na de culturele revolutie, heb ik een paar mooie speelfilms over gezien en dan zie je de mensen tegen elkaar zeggen van, laat het in godsnaam eindelijk een beetje normaal worden. Hè, in plaats van al die excessen van met het rode boekje zwaaien, daar werden gewone mensen natuurlijk doodmoe van, vooral als je een bedrijfje hebt of zo, je kan, als je pannenkoeken moet bakken, kan je niet heel lang met het rode boekje staan, want dan komen er weinig pannenkoeken uit het pan. Mm. Nou, en op die manier verlangen alle mensen naar een rustig, uh, evenwichtig bestaan met zekerheden. Uh, vooral voor, voor kinderen. Voor, voor, ja, je hoeft niet noodzakelijk je eigen kinderen te zijn, maar gewoon de, 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 volgende de, de nazaten van de volgende generatie van de, van de maatschappij. En uh, ja, dat, dat is een zo groot goed. En, uh, Ja, daar kan ik wel allerlei prachtige dingen over zeggen, maar dat heeft niet zoveel zin. We zitten op dit moment in een situatie waarin we aan een heleboel concrete bedreigingen blootstaan. Zowel een uit elkaar vallen van ons soort maatschappij, als de dreiging van het overslaan van een oorlog die op dit moment echt een zeer bloedige, op bijna eerste wereldoorlog schaal wordt uitgevochten in Oost-Oekraïne. Ja, en onze taak is om daar zoveel mogelijk inzicht over te verbreiden, zodat men... Het was interessant dat de eerste bespreking die in bol.com heeft ook altijd van die paar zinnetjes, soms. En de eerste die die over dit boek in bol.com stond was van, als je dit boek leest, dan begrijp je wat je moet weten om het daar weer tot vrede te laten komen. En dat vond ik wel een enorm compliment, omdat ik altijd geloof dat... Uh, het idee van po- een positief einde, dat dat niet zozeer is dat je aan het eind zegt van nou alles wat ik tot nu toe gezegd heb over die negatieve dingen moet je maar vergeten, we moeten er gewoon een lol in houden en vol goede moed vooruit. Nee, je moet begrijpen wat er aan de hand is. Als je begrijpt wat er aan de hand is, is het ook minder bedreigend en ben je minder ontvankelijk voor irrationele reacties 
daartegen. Die het erger maken misschien. Ja, precies, precies. Ook, ook dat is iets waar, wat in de geschiedenis van het fascisme een enorme rol heeft, heeft gespeeld. Dat, uh, je hebt zo'n beroemde serie van uh, Berlin Alexanderplatz. Een, 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 een boek van Döblin wat verfilmd is in een serie. En uh, ik heb een paar afleveringen van die serie gezien. En daar zitten dus, uh, hoe heet het, die Frans Bieberkop. Uh, dat betekent uh, zure zultkop. Uh, Frans Bieberkop is eigenlijk de, de man die het allemaal niet snapt. En dan is hij in een café. Het is een zware crisis. Hij is zijn baan kwijt. Hij is geloof ik zijn been dan ook al kwijt. En dan zitten de communisten zitten aan één tafeltje. En die zeggen, uh, ja, uh, de gemiddelde windvoet daalt... En daardoor uh, stopt het accumulatieproces. En Biebekop denkt, nou, ik kan er geen, geen brood van bakken wat ik hier hoor. Ik snap het niet. En aan het andere tafeltje zitten de fascisten. En die zeggen, weet je hoe het komt? De Joden, die hebben het allemaal veroorzaakt. En dan zegt Biebekop, juist, dat dacht ik nou ook. Hmm. Begrijp je? En dat, dat is wat je noemt een irrationele reactie op een reëel probleem. Als jij het reële probleem niet in eenvoudige termen kan uitleggen... maar enorm ingewikkelde theorieën zitten verkondigen... Ja, dan, dan zal je nooit de massa bereiken. Kom je daarentegen met demagogische leuzes... dan bleek, bleek in de fascistentijd dat dat wel degelijk een, een zwaar moreel al gehavend publiek... Uh, met zich meekreeg in een zondebok. Uh, ja, niet alleen tegen de Joden, was ook tegen de westelijke geallieerden, tegen de Fransen, noem alles maar op. De communisten. Dus... Maar begrip, daar, 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 ja, dat is. Eh, ik hamer erop, omdat het is mijn bescheiden <laughs> bijdrage. Begrijp je, dat is het enige wat ik kan. Proberen het allemaal op zo'n manier op te schrijven dat je, als je het dus zorgvuldig uh, bestudeert, dat je iets beter begrijpt wat er aan de hand is. En dus niet meer geneigd zal zijn om te zeggen: ah, die klootzak van die Russen, die moeten maar eens een pak slaag krijgen. Hmm. Of uh, Oekraïne moet zich maar opofferen. Uh, begrijp je dat? Dat zijn irrationele uh, reacties waar niemand iets mee opschiet en wat het alleen maar erger maakt. Ja, ja beide kanten begrijpen en dan daar iets mee kunnen doen ja, uiteindelijk. Precies, precies. Ben je positief over wat er, uh, wat er gaat komen in, uh, in de toekomst, Kees? Nou ja, ik moet nu wel ja zeggen, maar <laughs> op de manier waarop je het vraagt. Ja, nee. Ja, ik... Is het toch even om je vrouw of een beetje te helpen? Ja, 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 ja. Nee, nou, dan sta ik helemaal positief tegenover de toekomst. <laughs> maar uh, achter op dit boek staan een aantal commentaren die overgenomen zijn door de uitgever Blauwe Tijger van het nieuwe boek. Ja. En daar staat onder andere in dat dit is een boek wat gelezen moet worden door beleidsmakers. Door mensen die, die bijvoorbeeld op 4 mei uh, Zelensky hier ontvangen en geintjes lopen maken. Terwijl we op die dag de doden herdenken. Hmm. Begrijp je? Dus als, als zulke mensen zo'n boek als dit zouden lezen, dan zouden ze iets beter begrijpen dat, waarom dat niet kan. Ja. ja. Nou, uh, voor de mensen die geïnteresseerd zijn... Hij is te koop. We gaan, hem ja. delen. We gaan hem delen in de beschrijving. Dan kunnen ja. mensen hem uh, lezen en zelf oordelen. Ja. En, uh, en er zijn wat op binnen. Graag. Nou, dankjewel. Ja, en positief is dat jij uh, van, uh, ten opzichte van de, het zevende podcast... die je in de tijd hebt gemaakt bij mij thuis... dat je intussen hier een bedrijf hebt opgebouwd... Uh, met meerdere mensen die meewerken om de zaak uh, in goede banen te leiden. En dat dat zo'n professionele studio is uh, geworden. Daar, dat is... In mijn ogen een bijzonder positieve ontwikkeling. Ben ik nog dagelijks dankbaar voor. Ja, ik kan me voorstellen. Zeker weten. Kees, hartelijk bedankt voor dit gesprek. 
Um, ik ga deze even afsluiten. Doen we een kleine plaspauze. En dan gaan we nog even de kijkersvragen die in zijn gestuurd. Gaan we nog doen als je het oké okay vindt. En dan uh, ja, voor in ieder geval super, super bent. Ja, bedankt. Lieve vrienden, ik hoop dat jullie uh, ervan hebben geleerd, ervan hebben genoten. Het boek is dus beschikbaar, delen wij in de comments. Uh, of in de beschrijving bedoel ik. En uh, ja, jullie doen natuurlijk een groot plezier door de podcast te delen met jullie vrienden op jullie socials. En op www.thetroemenshow.com kunnen financiële bijdragen doen. Daarmee hebben jullie mij en het team en iedereen enorm. Uh, voor nu was dit het. Wij gaan door met de kijkersvragen. Dat gaan we doen op Dead Spirit. Als je daar al zit, super tof, blijf lekker hangen. En als je nog niet zit, nodig je uit om daar naartoe te verhuizen om de kijkersvraag te checken met Kees. En anders bedankt voor het kijken en zie ik jullie heel snel weer. Dank jullie wel. Ciao.